0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Noël de fin de séance. Aujourd'hui, on va euh, disséquer euh, plus de 10 films, je crois, de, de Noël et vous dire ce qu'on ce qu en pense, mais aussi ce qui fait un film de Noël. Euh, N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou au podcast, d'aimer la page Facebook, Twitter, l'Instagram, etc. Et de nous laisser, encore une fois, un petit message sur euh, l'iTunes Store. Euh, si c'est un podcast qui vous plaît, je serai votre Otar Eski et je suis joint aujourd'hui par deux personnes extrêmement éloignées. Mais heureusement, la magie de la technologie Skype nous réunit tous aujourd'hui. Arnaud et Yann. Arnaud euh, d'Albi et puis Yann de, de, de Calais. Yann a réussi à faire euh, brancher... Euh, calais à france télécom pour euh, pour ce podcast
1: voilà donc <rire> les calaisiennes nous seront reconnaissants éternellement, exactement
0: là. puisque de là dès lors ils auront internet aujourd'hui beaucoup de films de noël qui ont été sélectionnés absolument euh, arbitrairement on a eu plusieurs passages on en avait 15 au début ensuite euh, par des systèmes de veto de 49,3, etc on a réussi à, à réduire un petit peu tout ça et euh, on va commencer par les, les classiques, on en a retenu deux. Est-ce qu'on est qu commencerait pas par le Noël de Mickey, petit court-métrage qui est euh, tiré d'un du, euh, un chant de Noël de, de, de Dickens uh, Mickey's Christmas Carol de
2: 1983.
1: Et qu'est-tu venu faire ici, cher neveu Je suis venu pour vous
2: offrir ceci. Et vous inviter aussi à venir dîner à la maison. Oui je suppose qu'il s'agira de votre maudite dinde au marron, sans doute. Oui
1: Et au dessert, il y aura une bûche, hein, c'est bien ça Oui, bien sûr, oui Et aussi des fruits confits et des chocolats Oui, vous serez le bienvenu Et tu à son point Tout ça me fait horreur Garde ta guirlande. Sors d'ici, En
0: fait, le chant de Noël de Dickens est un peu... Euh, un, un peu... Émis la philosophie de tous les films de
1: Noël. Euh... Et, et, et plus généralement, même d'après l'article que j'ai lu euh, dans Wikipédia, c'est. Euh, <rire> c'est que c'est vrai du coup <rire> Non, mais c'est que ce, ce, ce conte de, de Dickens a un peu lancé le, le Noël contemporain. Ouais. Tel qu'on le fête, quoi. C'est-à-dire qu'avant, c'était purement une. Vraiment cette fête religieuse avec toujours quand même l'idée de, de famille et de réunion, mais que le, 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 le comte de Dickens l'a euh, installé comme une institution moderne, quoi. Et on va
0: et on va voir d'ailleurs que dans tous les films dont on va parler, euh, c'est pour ça que je, je, je voulais bien commencer par ces deux films classiques. On va retrouver pas mal de de choses similaires à ces, à ces deux films donc Le Noël de Mickey qui était un court-métrage de, de Disney forcément qui est sorti en 83 euh, et qui euh, bon alors j'ai envie de dire peu importe les gens qui ont doublé Picsou, Donald et, et Micka Mouse, parce qu'on ne les connaît pas hein, que, moi je l'ai vu en VO je ne l'avais jamais vu en VO mais... Euh, euh, voilà ce sont des gens que je ne connais pas et ensuite il y a Roger Carrel dans le premier doublage français euh, que vous connaissez puisqu'il a fait pas mal d'Astérix et, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé de, du Noël de Mickey Est-ce que ça vous a rappelé des, des choses de votre enfance ou pas
1: alors, alors premièrement je dois dire que je, je, je vais pas être très objective avec ce film parce que c c je pense que c'est un des films que j'ai le plus vu quand j'étais petit à hein, usé la VHS ça faisait un petit moment que, que j'avais pas revu le film et ça m'a fait ça m'a fait bien plaisir parce que ce qui, ce qui est intéressant il y a eu beaucoup d'adaptations de d'un du, chant de noël de, de carols et euh, celle-ci je pense que c'est ma préférée parce que euh, elle garde que le nécessaire mais il y a tout ce qu'il faut tout ce qui est suffisant pour faire en sorte que le que le récit soit respecté et euh, tout en restant oui.
0: efficace, puisqu'effectivement c'est un, un court-métrage, donc en très peu de temps on arrive à, à te faire donner.
1: Euh, Et pourtant il y a tout, il y a toutes tout les étapes, ouais. c'est-à-dire que même les, euh, les fantômes des Noël, euh, parce que bon, il faut raconter, euh, raconter vite fait euh, l'histoire, c'est euh, l'histoire de Ebenezer Scrooge, qui est un, euh, un, un, euh, un, un requin de la finance, on va dire, un petit ouais, peu voilà. euh,
0: un, un notable nanti d'une petite ville, un usurier. Ouais, voilà, qui est. Qui, est, euh, qui a beaucoup de succès, mais qui est très radin. Et, euh, et du coup, mmh. euh, par, euh, par l'opération du Saint-Esprit, c'est le, <rire> le cas de le dire. Il euh, commence à blasphémer. <rire> voilà, c'est ça. Il va, euh, il va recevoir des la apparitions, visite. La, la, vi la visite effectivement de, de fantômes des Noël futurs, passés et présents, qui vont en gros lui faire changer de comportement vis-à-vis euh, -vis du partage, tout, tout bêtement, et de la. Et et de la communauté et ça on verra que c'est toujours le cas dans tous les films dont, oui. dont on va parler ma version préférée d'un chant de, de Noël de Diggins c'est quand même euh... Uh, Ghost of Girlfriend's Past avec uh, Matthew McConaughey, <rire> et <rire> uh, Jennifer Gardner non mais, uh, mais écoute le Noël de Mickey uh, figure-toi que moi je c'est pas uh, c'est pas un de Mickey que j'avais le plus regardé quand j'étais petit moi l'un le... de mes préférés c'était uh, la VHS que j'ai usé c'était surtout celle où il rencontre un génie je sais pas si tu te souviens de là c'était un long métrage par contre ça c'est littéralement je pense la deuxième fois que je le, que je le voyais effectivement j'ai passé un bon petit moment c'est typiquement un truc qui sympa à regarder euh, ou à laisser en apéro de Noël. Hein. Quoi dire de plus Ouais, non, je pense que t'as dit, euh, dit ce qu'il fallait. Je... Après, si on, si on doit rentrer dans les choses euh, techniques, euh, bah, écoute, en 83, je trouve que euh, l'animation était plutôt, euh, plutôt cool. On voit tous les personnages de Disney qu'on a l'habitude de voir dans, tout, euh, dans toutes les sections, donc que ce soit les Mickey, les Picsou, etc. Il y a toujours même un petit rap-tout qui, qui prend l'allure d'un euh, fantôme de Noël futur, etc. Il est c'est voilà, efficace. C'est en gros un chant de Noël euh, version rapide. Et on reste content quand Picsou, à la fin, décide de donner des écus d'or à, à,
1: à tout le monde. Et que... Quand finalement son petit cœur tout sec se met à exploser par voilà. tant de bonheur et tant de, tant de noëlitude.
0: Voilà, exact... <rire> exactement. Yann, quelque chose à dire sur ce...
3: Eh ben, écoutez, je le connaissais absolument pas du tout, ce Disney. Et j'étais agréablement surpris de retrouver, en fait, le compte de Dickens, puisque je ne connaissais rien, absolument rien, donc c'est honteux à avouer. Et du coup, j'étais assez surpris. Moi, j'aime plutôt le film. Je l'ai regardé très tard hier soir, je dois vous avouer, euh, entre 2 et 3 heures du mat', donc euh, j'ai un peu somnolé le devant aussi, mais... Euh... Et je sais que c'est honteux pour un film de 30 minutes. Et ça m'a rappelé, en fait c'est bizarre, ça m'a rappelé que j'avais vu la version de Zemekis aussi.
1: Ouais, absolument, qui était sortie il y a 5 ou 6 ans je pense, avec Jim Carrey dans le rôle de Scrooge.
3: Ouais. Il y avait de belles choses, non Il n'y avait pas une imagerie gothique assez réussie dans le film Il y avait des à trucs sympas, endroits. mais je,
1: je, je dois, je dois t'avouer que de la même manière, c'est est un peu un Zemeckis de la période « j'en ai plus rien à foutre des histoires et laissez-moi laissez faire mes visuels ». C'est-à-dire que,
0: visu... voilà, c'est exactement ce que j'avais ben, dit pour Allier la dernière fois, mais visuellement, Zemeckis, il est toujours là, il s'amuse toujours, donc il y a toujours des choses intéressantes, mais c'est comme euh, maintenant, ça devient une sorte de de Tim Burton, un peu genre, il... Il... Enfin, les derniers Tim Burton, où il s'en fout un peu de... Ouais, de... ou même... même
1: euh, Et pour moi, ça ressemble plutôt genre à la partie RD de... de James Cameron, mais que la partie RD, <rire> en fait.
0: Ouais, mmh. enfin, si tant est qu'on considère que Avatar avait euh, un... un scénario
3: extrêmement euh, com complexe, tu vois. <rire> mais euh... Il fallait bien entendu qu'on relance le débat sur Avatar hein, ce... <rire> on fera... Un lendemain
0: de Noël On fera un premium sur ça Bon bah écoutez
1: J'ai mmh. quelques trucs à rajouter mais je pense que ça sera mieux En, euh, en, en bon classique, classique. Ah, ah. En classique, ouais, voilà, en bon ça. classique ouais. <rire> Là on va être peut-être plus philosophique
0: dans, dans cette analyse de La vie est belle It's a wonderful life de Frank Capra Qui est un film de 1946 Avec James Stewart et Donna Reed Petit extrait
2: Man, yeah, that's against the law where I come from, too. Where do you come from? Heaven. What did what, you say just a minute ago? Why do you want to save me? This town needs this measly
0: one-horse institution if only to have some place where people can come without crawling to Potter.
2: I'm leaving right now. I'm going to school. This is my last chance. But they'll vote with Potter otherwise.
1: Juste, juste un petit rappel, euh, un petit rappel su, euh, historique en fait sur euh, sur la vie est belle. Donc il faut savoir que euh, aujourd'hui c'est le film classique de Noël par excellence des Américains. C'est à dire c'est mmh. le film qui passe à ouais. tous les Noëls voilà. euh, sur plusieurs chaînes, etc, etc. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est un film qui avait fait un gros gros flop à sa sortie, mais un flop monumental et euh, qui n'était même pas considéré pendant très longtemps comme un, des, euh, comme un des classiques ou un des grands films de, de, de Franck Capra. Et il se trouve que euh, ce film était tellement insignifiant pour euh, la compagnie de production en fait, qui qu l'avait produit qu'ils n'avaient euh, pas fait la démarche pour renouveler le copyright du film dans les années 70. Le film est donc tombé dans le domaine public. Et énormément de chaînes de télévision se sont mis à le programmer parce que c'était Noël et que c'était pas cher, mais c'était vraiment la raison. Et tout au long des années 70, le film a commencé à devenir culte, les gens se sont mis à le regarder en masse et ça a créé le phénomène qu'est la vie Belle voilà. aujourd'hui. En fait voilà. c'est devenu euh... une tradition
0: par les rediffusions et Franck Capra lui-même euh, disait qu'effectivement c'était pas du tout un film euh, qu'il...
1: Euh, euh, qu'il voulait être spécialement de Noël parce qu'il faut expliquer une chose aussi c'est oui. que à, à cette époque on' est, euh, est 47 ou 48 c'est46' euh,
0: 46,
1: 46 voilà <coughs> juste après la guerre il n'y a, y a pas encore cette tradition qui s'est installée par la suite de faire des films spécifiquement pour Noël en fait ouais. c'est quelque chose qui est arrivé après euh, la commercialisation comme ça de, du, de, 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 de la période de Noël donc c'est un, un peu le film qui a lancé ça mais malgré lui
3: ouais. et comment vous expliqueriez Arnaud a le flop du film? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, peut-être parce qu'il est entouré de cette aura de grands films de Noël, qu'on sait que c'est un classique de Capra, voire même une de ses œuvres qui, finalement, avec le recul, fait un peu office d'étendard, parce qu'il y a des bases dramaturgiques très Capraiennes dedans, finalement. Je pense que c'est le plus célèbre de Capra, aujourd'hui, tout simplement, même. Mais tu retrouves ce mélange de noirceur qui habite certains de ses films, comme Monsieur Smith au Sénat ouais je pense que
0: la vision, parce qu'on est en 46, la vision post-guerre de l'Amérique n'avait pas, comment dirais-je, euh, besoin de ce film. En fait, je, parce que oui. c'est un film en, bon bah autant autant directement rentrer dans les thèmes, c'est euh, tout comme d'ailleurs un chant de Noël, c'est très l'individualisme contre la communauté et je et je pense que peut-être que en 46, les gens devaient se dire bah écoutez, je crois qu'on a assez donné pour euh, <rire> pour le pays. Venez pas encore me dire que il faut que je fasse des choses euh, pour tout le monde, tu mmh. vois.
3: Parce que. Euh, Pas cette remise en question et ouais, de la collectivité. Voilà. Du, Surtout que tu commençais. De la joie de la libération et du... Tu
0: commençais à avoir le. Le bloc URSS qui arrivait et qui était justement pile mmh. dans le communautarisme. Et donc. Et euh... bien sûr. Ouais. Et donc enfin moi je enfin je sais pas
2: ça
1: mais tout ça étrangement à ce qui paraît, j'ai vu qu'il y avait eu à l'époque de la sortie du film une note de, 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 de FBI pour surveiller le film parce qu'ils avaient peur que ce soit de la propagande communiste. Ah bah tu vois, voilà, exactement. Ce, ce qui est ouais. extrêmement drôle quand tu connais quand même les 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 l'idéologie les, 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 de Frank Capra. Ouais qui, pour le coup, c'est quand même l'incarnation du, du système américain au, au cinéma, enfin...
3: Euh...
0: Enfin, dans sa façon de faire à lui, oui. mais c'est vrai que dans, dans ce film, c'est compréhensible. Écoute, moi, je serais, je serais J. Edgar Hoover, j'aurais fait la même chose. Hein. <rire>
3: <rire> mais c'est vrai que la remise en question violente du héros fait un pourret, si on est dans une optique un peu tordue, en effet, être perçu comme une révolte vis-à-vis de l'American Way of Life. Hein. Ouais. Alors,
0: on va, on va parler de... On serait presque de... De... sur... Euh de l'histoire oui. avant de, de repasser justement oh comme, oui, ça, bien sûr. comme ça l'analyse va, va être un peu plus euh, claire euh, en fait on est à Bedford Falls euh, dans une petite ville de New York enfin de l'État de New York, de de, de New York. Et, euh, et en fait on va on va suivre le parcours de, de George Bailey, qui est un mec qui est trop sympa, <rire> il y a un mec qui est sympa depuis qu'il est enfant, qui va toujours euh, tout faire pour euh, améliorer la vie de oui. de ses congénères, que ce soit son frère, il donnera même son oreille parce qu'il aura plongé dans une euh, dans un étang glacé pour 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 le sauver, il fera tout le temps des euh, petites choses. Pour les gens autour de lui. Et ce George Bailey, il a envie, il a des envies de, de voyage euh, qu'il ne fera malheureusement jamais parce qu'à chaque fois, il y aura un impératif euh, familial ou euh, financier, etc., qui euh, le fera euh, garder sa position de, euh, de banquier euh, dans, dans Bedford Falls. Euh, et en fait, il, il lui arrive des, des petits malheurs qui le conduisent à, à vouloir se suicider. Et en fait. Il se passe qu'un ange est dépêché par des galaxies slash apôtres <rire> qui, qui, qui sont présentés tout au début du film pour essayer de lui faire changer d'avis euh, parce que quand même la vie c'est cool et puis s'il meurt tout de suite il pourra mmh. pas voir euh, les futurs films au ciné. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de plus Bon j'imagine qu'on peut spoiler hein, de, toute de toute manière
1: oui là il y a prescription hein. <rire> il y a même Car des chances qu'en
3: ce moment il passe sur une des chaînes euh, oui. de votre bouquet non, en,
1: fait, en fait ce qui se passe c'est que pour lui montrer en fait, que, euh, que euh, sa vie a compté pour quelque chose il lui fait voir ce que serait euh, la ville de Bedford Falls s'il n'avait jamais existé et donc il se tremble dans une ville qui est devenue euh, une cité du vice Ouais, là,
0: le Las Vegas euh, mmh. qui deviendra Qu très ça, probablement génial. comme ça entre parenthèses, dans 10 ans après, même s'il si ne s'est pas suicidé. Enfin, ça, de toute bon. manière. Ouais, c'est ça. Et, euh, de, et, et... On, on voit d'ailleurs le petit côté chant de Noël, encore une fois. Tu sais, on va, on va rentrer dans l'hologramme. Dans tu vois, On veut te montrer ce qui aurait pu se passer, ce qui se passerait. Sauf, sauf, sauf
1: que ce qui, ce, qui, ce qui est drôle, c'est que c'est presque un inverse, en fait, d'un chant de Noël. Dans le sens où, ici, il y a aussi une figure qui peut ressembler à Ebenezer Scrooge dans, dans un chant de Noël, qui est euh, ouais. Mr. Potter. Mais pour le, coup, pour le coup euh, Potter c'est quelqu'un qui ne changera pas hein, dans le film Il mmh, restera ouais. toujours l'ordure qu'il a été euh, Et d'ailleurs entre parenthèses il
0: début. se gagne 8000 dollars dans cette histoire
1: Et euh, en fait le, pe le personnage qui, qui va évoluer Dans ce film c'est donc George Bailey Parce que ce qui se passe c'est comme tu dis C'est quelqu'un qui, euh, qui est la bonté incarnée Et il se trouve que à un moment donné à cause de euh, à, 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 cause, à cause de De son étourdi d'oncle il se trouve qu'il est sur le point, en fait, de perdre l'œuvre de sa vie. Et tout d'un coup, en fait, là, euh, il y a quelque chose qui, qui se casse en lui. Et euh, pour le coup, c'est l'inverse, un peu, d'un chant de Noël, c'est-à-dire qu'il se met à devenir euh, grincheux, agressif. Et c'est ça qui va, en fait, le, le, le pousser au suicide avant qu'un miracle de Noël, en fait, le, remettre, le, le remette sur la voie.
3: Ouais...
0: Euh alors moi ce film écoute je, je, il avait très bien commencé pour moi euh, encore une fois voilà c'est pareil ça, ça fait partie d'un des films que j'avais déjà vu mais il y a peut-être une dizaine d'années sur, sur TCM tu sais euh, des choses comme ça euh, et là euh, je m'étais dit ah, ça, va, ça, ça va être cool surtout que Franck Capra en fait te, te montre que quand même euh, euh, il, tu sais, il va maîtriser son film. C'est pas comme euh, certains films des années 40 où c'est devenu presque irregardable par la tellement c'est daté. Tu
1: sais. Et euh, et là, mais moi, les films je... qui ne sont pas réalisés par des grands réalisateurs. Voilà. Capra, quoi. Exactement.
0: Et du coup, là, euh, là, c'était pas mal au début, mais je t'avoue que j'ai été un peu déçu par euh, par certaines scènes. Et là, je pense qu'effectivement, euh, je peux impu imputer ça au fait que voilà, c'est des procédés qui sont peut-être un peu euh, un peu daté, et que voilà, qui m'ont fait un peu soupirer où il y a un petit peu trop d'exposition euh, lors de voilà, lors des, des scènes avant qu'il rencontre sa sa euh, dulcinée, etc. Bon après ça, tu vois, ça me ça me regagne parce que c'est pas du tout tout le temps comme ça pendant le pendant le reste du film. Mais je trouve que ça me ça me perdait ça me perdait un peu. Euh, après par contre, comme je comme on en parlait tout, tout au début, je trouve que les thèmes abordés la façon de les aborder est quand même euh, assez assez génial. De, de manière générale parce que, euh, parce que voilà on va nous opposer une, la version euh, individualiste de voir, euh, de voir le monde c'est à dire que euh, voilà, faire tout pour soi mmh. euh, versus essayer d'aider les autres et en fait ce qu'il faut savoir dans, dans George Bailey c'est qu'à chaque fois sa vie est menée pour aider les autres mais à chaque fois qu'il le fait il se prend des, des gifles dans la tête, c'est-à-dire qu'il perd son oreille, il se prend des gifles littérales quand justement il, il évite euh, que
1: son boss pharmacien empoisonne euh, euh, des clients. Et puis, et, puis, et puis surtout, en fait, d'une manière générale, c'est un personnage qui, est, euh, qui, qui, qui rêve d'aventure, voilà. qui a envie de voir le monde qui a en permanence une valise à la même prêt à partir de cette ville et qui veut qui qui, qui veut partir ailleurs et à chaque fois cette ville le rattrape et ouais. il est obligé de rester et il reste finalement toute sa vie dans cette ville.
0: They pull me back in. Et Oui, et un petit peu c'est un peu son euh, son sacrifice en fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est euh, son vous... sacrifice, ouais. C'est ça en fait qu'essaie de nous dire et... ce film, c'est que pour le bien de tous, chacun a un a besoin de faire euh, son sacrifice même si enfin euh, même si pour le coup c'est quand même un peu triste pour lui il, parce que
1: il, il, il faut aussi le resituer euh, dans son époque donc on est en mmh. 46 après la guerre mais euh, on sort d'un être très noir hein. il y a eu la crise de 29 qui est passée par là et euh, en fait ce film incarne incarne je trouve d'une belle manière l'idéologie Roosevelt en fait c'est-à-dire que euh, pour relancer euh, l'économie américaine, Roosevelt a suivi les conseils d'un économiste, euh, John Maynard Keynes. Et euh, Keynes, contrairement à, à, à beaucoup d'autres économistes qui préconisaient l'austérité pour essayer euh, de, euh, de, re de remettre l'Amérique sur, sur, sur les rails, avait dit l'inverse. C'est-à-dire que pour lui, ce qui allait remettre l'Amérique sur, sur les rails, c'est les grosses dépenses publiques et l'endettement pour pouvoir réinvestir en fait dans, dans l'économie, et c'est ce qu'on voit dans ce, dans, dans ce film, puisque euh, George Bailey, en fait, le, le commerce qu'il a, c'est, euh, euh, on, on pourrait traduire ça comment en France loan and Bones
0: euh, bah bah Il propose ça. des emprunts en fait. C'est quoi
1: C'est un usurier comme ouais. Scrooge en fait. Hein. ouais mais un bon. Oui, mais un bon. Oui. Il y a quelqu'un qui, <rire> qui, qui ça. croit, qui croit et qui donne leur chance aux. aux qui clients. leur chance. Et, et, et grosso modo, ce que ce que nous explique le film, c'est que c'est par cet endettement pour permettre en fait aux gens de pouvoir construire un avenir à partir de cet argent qu'ils ont emprunté, qu'ils vont pouvoir essayer de. Donc on est on est vraiment comme ça dans la dans la politique de Roosevelt en fait ouais. dans ce film, dans la politique de de Keynes enfin, et, voilà, et, pour, et pour, pour, euh, d'ailleurs bah, quand,
0: quand tu vois ça c'est à dire que même dans le boulot bon même s'il ne voulait pas ce boulot puisqu'effectivement comme tu disais il veut, il veut surtout euh, explorer, voyager même dans ce boulot quelque part il est là pour euh, donner de l'espoir aux gens il est là pour leur euh, mmh. vendre de l'espoir parce qu'il euh, leur donne de l'argent pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves
1: ou améliorer leur, euh, leur vie des... et... ce, qui, ce qui signifie grosso modo monter des petits commerces voilà euh, construire, construire des maisons opposées à euh, Mr. Potter qui lui est la représentation des, des trusts. Voilà. Qui sont un petit peu. Et William Randolph Hearst, tout ça, quoi. À l'époque du film, qui sont un peu, un peu haïs parce que euh, c'est eux qu'on être du doigt euh, bon, à raison euh, pour euh, la crise de 29, ce qui s'est passé, etc. etc. Et il euh, euh, y a quelque chose, même dans la, dans la, dans la droite américaine, qui s'est modifiée par la suite, puisque euh, à, à l'époque, enfin, là, on parle même un petit peu avant, il y a toutes ces lois qui sont mises en place aux États-Unis, c'est-à-dire les lois antitrust pour éviter justement qu'il y ait des monopoles qui se créent, puisque l'idée de la libre entreprise, c'est de permettre à chacun de pouvoir créer son petit commerce. Et, et dans ce sens-là, en fait, c'est contrairement à ce qu'on disait au début, euh, ce film qui, a, qui avait été soupçonné de propagande communiste, c'est pas du tout le cas, en fait. On est vraiment purement dans l'esprit américain, dans cet esprit de libre entreprise, de pouvoir chacun posséder quelque chose, etc. etc. Sur, et surtout,
3: euh... Oui, pardon, vas-y, euh, Yann. Non, Resky, non. Pour revenir sur le film et ce que tu dis, notamment sur sa nature idéologique et politique, enfin du moins de celle qui l'habille, c'est vrai que j'ai l'impression... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi, La vie est belle, c'est un film que j'ai découvert un peu tard, en, autour de 19-20 ans, et au sortir notamment, bah, un peu comme toi et toi, et Arnaud, au sortir, d'énormément énormément de productions Spielberg dans lesquelles il y a des éclats de ce film de, Cap, de Capra. On en parlera plus longuement, bien entendu, que Gremlins, qui en adopte presque la structure narrative, mais surtout, il y a son esprit d'en Retour vers le futur, dans dans ce moment où j'ai l'impression, ce qui est un peu intéressant quand même, c'est que c'est l'endroit où lui, Spielberg, était un peu, tu vois, le moment où Gremlin se sortait, euh, le moment où il produisait Retour et le futur, c'était un peu une, une période où Spielberg se cherchait un peu dans les années 80, tu vois, il faisait euh, les aventuristes du Temple maudit, qui est quand même assez brillant, mais qui bourrait d'expérimentation.
2: Ouais.
3: et c'est comme si dans ces, dans ces prods-là, il avait distillé un peu le plus doux de son inspiration, vous voyez, alors qu'il était, qu était plutôt, euh, depuis en, les années 70, dans une démarche hitchcockienne. Hein
1: en, en, en fait, je suis totalement d'accord, parce que après réflexion, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui lie, euh, qui lie euh, de manière assez forte, je trouve, Capra et Spielberg. C'est que euh, tous les deux, ils représentent un peu cet idéal américain. C'est-à-dire qu'ils représentent tout ce qu'il y a de beau dans cette idée de l'Amérique et qu'ils euh, qu laissent vraiment de côté tout ce, qui, tout ce qui est perverti dans ce système. Tu vois et on en, a, on en a parlé plusieurs fois avec Yann de de ça à propos de Spielberg, mais c'est la même chose chez Capra, c'est-à-dire que même quand tu prends les films comme euh, euh, Monsieur, Smith, euh, Monsieur Smith au Sénat, ou, euh, ou les choses comme ça, c'est toujours en fait une, une une analyse du système américain, et toujours essayer d'en dé, dégager ce qu'il ce qu y a de plus noble dans ce système-là.
3: Ce qu'on voit aussi dans la, dans la vie est belle. Oui, et au-delà de cette noblesse, un peu le revers, je pense, mais de toute façon c'est très raccord avec ce que tu dis, Arnaud, c'est... C'est aussi ce retour qu'on retrouvera dans les années 80, cette politique-là, quoi, d'inspiration années 40-50, euh, et un leadership américain, et j'ai l'impression que, tu vois, on pourrait faire le procès idéologique vraiment d'un film comme « Retour à le futur » en le voyant presque comme la métaphore du, du programme de Regan, tu sais, c'est-à-dire regarder dans les 50, aller retrouver un peu de virilité et gagner <rire> sa classe sociale par euh, l'initiative individuelle, c'est-à-dire euh, foutre une baigne à biff. À c'est exactement. <rire> ouais, ouais, que sous certains fou. aspects, tu regardes, il y a un rapport très très fort entre qui sont pour moi deux très beaux films entre La Vie est Belle et Retour vers le futur. quoi. Ouais, ouais. Mais ça, on en parlera plus tard dans nos classiques, on va dire. Mais, mais ap après, tu vois, j'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit euh, à propos
1: du rythme dans La Vie est Belle. Moi, moi justement, en fait, c'est... Parce qu'on en a parlé plusieurs fois à propos des blockbusters récents, qui y a un manque patente d'exposition et, ouais. de, et de nous mettre en fait, tu vois, à la place. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu plus, peut-être pas autant, tu vois. Ouais, ouais, pas mais autant, euh... mais, mais un petit peu vers ça. Ouais, mais qu'il y en un peu. En enfin, fait, moi personnellement, je, je, je m'ennuie pas devant, de, devant, la, devant La vie est belle, parce que aussi, quand tu regardes un film de cette époque-là, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. C'est sûr, c'est ouais. sûr, forcément. Et
0: d'ailleurs, c'est toujours euh, c'est la, la petite blague sur les apôtres en forme de galaxie. C'est mignon, je trouve. C'est assez mignon de voir ouais, ce, mais... ces, ces façons de, de voir et de représenter. Euh le surnaturel quelque part et, les, et, le, et le divin de, le, de, de leur oui, façon. Surtout
1: aussi ce qu'il faut dire c'est que même à l'époque Capra était traité de naïf. C'est-à-dire que le cinéma de Capra, même à l'époque était quand même considéré comme quelque chose de particulièrement cuculapraline quoi on va dire. Il y a aussi le, le fameux
0: à la poursuite du bonheur en fait dans ce film parce que mmh. euh, Bailey... Il n'est pas, euh, tu vois, il n'est pas complet tant qu'il n'a pas voyagé, etc. Tu vois, il va, mais il, oui, il, aura, oui. il, il lui manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose à faire pour euh, être heureux mm. et il n'y arrivera jamais. Et euh, je lisais un truc et c'était, je trouvais ça assez, assez joli. Il y a un, un, un running gag dans ce film. <coughs> en fait, à chaque fois. Qui rentre chez lui, il se précipite dans les escaliers. et Il y a une espèce de, de de boule de bois sur sur la rampe d'escalier, de ouais. ouais, qui qui n'est jamais qui n'est jamais réparé, qui s'enlève tout le temps. Et, et il la prend à chaque fois dans, dans sa dans sa main. Mmh. C'est un peu ça, c'est-à-dire que cette rampe d'escalier, elle est, elle est jamais complète. Il y aura toujours quelque chose qui va s'enlever, il y aura toujours qui... quelque chose qui va faire que vous serez toujours à la poursuite du bonheur, mais vous n'y arriverez jamais réellement. Mais la vie, c'est aussi cette poursuite du bonheur. Et je pense que pour rentrer dans un truc peut-être un peu plus euh, idéologique sur euh, le post-guerre, c'est peut-être aussi mine de rien un petite demande de sacrifice encore à, à faire aux gens en, en disant écoutez, le, le, le monde va mal, le pays va mal. Je sais que vous. Avez peut-être d'autres aspirations mais, euh, mais on a besoin de vous pour reconstruire
1: tu vois oui oui je crois je crois, crois qu'il y a quel, clairement quelque chose de ça mais même plus simplement c'est quelque chose que développent énormément les films de noël et on, on, on va on va parler un peu du paradoxe que ça crée cest à dire que euh, ce qu'on rappelle toujours c'est euh, c'est toujours quelque chose sur la nature du bonheur c'est à dire que euh, le bonheur c'est pas quelque chose que tu que tu achètes en fait c'est quelque chose que tu vas trouver plutôt dans le lien social en tout cas c'est ce que dit euh, c'est ce que dit la vie est belle oui, est... et euh, qui est qui est par, Dickens, par, par, une, par une des une des, une des dernières paroles du film son, son frère revient et il, il porte un toast à son frère En disant, euh, en, en disant pour mon frère L'homme le plus riche de la ville mm. Alors qu'il n'a qu plus un rang et, en fait, et, et par contre il a tous ses amis Qui sont dans sa maison pour le soutenir Dans cette épreuve difficile Et c'est ce que développent un peu, un, peu un peu naïvement tous les, tous les films de Noël Mais qui est assez intéressant Et peut-être que c'est l'occasion Je voulais revenir un peu sur un conte de Noël Et sur ce film pour un peu euh, Trouver ce qu'ils ce, ce qu ont de, de commun Il y a quelque chose qui est Répété à plusieurs reprises dans les deux films, notamment je pense à Monsieur Potter quand il vient voir George Bailey, euh, où en fait il se rend, il, il, il se rend compte que il donne des facilités de que George Bailey donne des facilités de paiement à ses clients parce que ses clients sont justement tous plus ou moins ses, ses amis. Et euh, Potter lui dit on fait pas des affaires avec des amis, c'est pas comme ça en fait qu'on qu développe les choses. Euh, D'ailleurs, il reprochait ça à son père déjà. Il reprochait avoir... ça à son père. Et euh, c'est quelque chose qui revient aussi dans le, dans le truc de Dickens. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisque c'est quelque chose même sur la, sur la nature du, du capitalisme. Et j'aimerais juste revenir en fait brièvement, juste sur, euh, sur euh, une fameuse conférence de, de Milton Friedman. Donc Milton Friedman qui était un sacré connard mais un grand économiste et euh, qui, il avait expliqué en fait ce qu'était le, le capitalisme avec un crayon à papier et il expliquait que euh, ce crayon à papier qui tenait dans les mains, il y avait personne sur terre qui ne savait comment le fabriquer. Et que ce crayon à papier était possible parce qu'il y avait d'un côté en fait, quelqu'un qui euh, s'occupait en fait, de euh, produire du bois, quelqu'un qui s'occupait de le scier, de le transporter, de l'amener dans une usine, etc. etc. Et ce qu'il expliquait sur, sur le capitalisme, c'est que euh, pour euh, organiser ce système, il n'y a pas besoin d'une organisation solide puisqu'en fait, euh, la manière dont... dont, 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 dont c'est l'argent en fait, qui va s'occuper de, de réguler tout ça, c'est-à-dire que euh, l'argent dans le système capitalisme est une information, c'est-à-dire que qu'en euh, étant moi producteur de, de, de crayons à papier, je vais dire je vais avoir besoin de bois et ce bois je suis prêt à le payer tel prix et en disant je suis prêt à payer le bois tel prix, il y a quelqu'un qui va prendre cette information et essayer de produire du bois pour faire en sorte qu'il se fasse aussi de l'argent et euh, qui va me fournir ce bois. Et... En fait, il, il explique que l'argent est cette information-là. Et ce qui est intéressant quand on développe ce système-là, c'est que en fait, tu n'as pas besoin d'avoir de rapport avec les, les différents protagonistes oui. de, de cette affaire. Avec un autre être humain, quoi. Avec un autre ah. être humain. Et euh, c'était représenté récemment par un, un podcast, euh, un podcast sur l'économie que j'aime beaucoup et que je conseille, qui s'appelle Planète Monnaie. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait produire des t-shirts et ils, ils avaient essayé de remonter. En fait, toute la ligne de production du, du t-shirt jusqu'à euh, la création du coton, le, 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 le coton, comment il est tissé, quand il devient un t-shirt, etc., etc. Et il s'était rendu compte que en fait, c'est très difficile d'avoir ces informations, et notamment l'usine qui allait produire le t-shirt Planète Monnaie ne savait pas du tout d'où venait le coton d'où venait, euh, etc., etc. Et donc, en fait, c'est une belle représentation de ce qu'est le capitalisme, c'est-à-dire que le capitalisme, c'est quelque chose qui est riche des murs. Entre les différentes, tu vois, les différentes ah ouais. parties. Euh,
0: et qu'il n'y a plus aucune connexion comme, euh, bah, comme George.
1: Et a, comme George. Il n'y a pas de ses... connexion humaine. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que euh, je vais revenir sur un champ de Noël. Et qu'est-ce qui fait que Ebenezer Scrooge va changer, c'est qu'il y a le, il le, les différents fantômes des Noëls passés, présents et futurs qui vont lui montrer en fait les résultats de, de son travail et de son économie. C'est-à-dire que euh, en travaillant comme ça, il euh, y a un petit enfant malade qui va mourir à cause de toi, parce que tu as pas assez bien payé son père. Et en fait, tous ces éléments qui vont, euh, qui vont, euh, c'est tous ces éléments, c'est tous ces éléments là qui vont faire changer euh, Ebenezer Scrooge. C'est-à-dire à partir du moment où il va être connecté à euh, les, aux différents acteurs en fait de de, de l'économie de manière humaine, il va changer. Et c'est la même chose avec, Pot avec Potter. C'est-à-dire Potter veut absolument s'isoler, alors que Bailey lui veut relier et en fait je trouve que c'est une belle, belle métaphore même de la fiction d'une manière générale et du rôle de la fiction depuis l'arrivée du capitalisme industriel c'est à dire que alors que le capitalisme essaie d'ériger de, des murs le, la, la fiction n'arrête pas d'essayer de construire des ponts et on en avait parlé avec, avec Almodovar notamment où c'était un peu toute son œuvre qui était euh, tournée autour de ça euh, j'ai l'impression qu'on peut voir ça aussi dans les, euh, dans, les, dans, dans les films de Noël et en tout cas que c'est la morale en fait de, du conte de Dickens qui va un petit peu irriguer toutes les productions de fiction de Noël euh, à partir de, à, à partir de ce moment là et euh, je crois que ces deux films c'est l'exemple parfait je crois que c'est dans ces deux films qu'on le voit le mieux dans ces films classiques, peut-être que ça se perd un petit peu après, on en parlera plus tard mais voilà c'est ce que j'avais envie de dire en fait sur, euh, bon, sur Dickens
0: bon, en tout cas que ça prend des variations mais, mais c'est vrai que ouais euh, voilà, c'est pas pour rien que ce sont les classiques qu'on a, qu a gardé, c'est que ça, ça établit un petit peu le dogme de tout ce, on va, de tout ce dont on va parler euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à part que, je suis désolé je, je suis obligé de le redire cet oncle Billy qui ne fait rien à la banque, ok? Il n'a rien. rien à faire. Il a cassé, il, le mec, il se prend un salaire chaque mois, ok? Il avait <rire> un seul truc à faire c'était ramener 8000 dollars et le mettre dans une autre banque, c'est tout, ok? okay il arrive et il, il, le, il le met dans le journal du méchant, quoi. Et il donne aux méchants oui, les 8000 dollars et il fout dans la merde son neveu qui va se suicider c'est inadmissible je dirais, ce film devrait s'arrêter là et à la mort de, de l'oncle Billy
1: ah mais on est, on, on, on est d'accord que, que Billy c'est 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 vraiment le boulet attaché à la jambe de Georges <rire> Bailey <rire> pendant tout ce film hein.
0: c'est euh, je sais pas c'est la représentation de la catastrophe naturelle et des et des mauvais gènes et tout ce que tu <rire> Oh, c'est horrible C'est à se
1: demander co comment ils sont de la même famille,
3: ces deux, quoi, Je il y a quelque pas. chose
0: qui... Non, oncle Billy a été adopté, c'est sûr.
1: On va continuer par,
0: euh, en faisant un bond, un bond dans le temps, de 41 ans dans le temps, et on va parler du film « Un ticket pour deux » de euh, John Hughes, qui est sorti donc, en 87. Uh, planes, Trains and Automobiles, en anglais, qui est un film avec uh, Steve Martin, John Candy.
1: Bienvenue dans notre pays, monsieur. Puis-je vous aider C'est ça. Une voiture ou un camion Il y a à
2: peine une heure que vous m'avez vu et votre cervelle m'a déjà oublié. Une petite chasse sur un comptoir, pas derrière. Alors maintenant, donnez-moi vraiment une voiture. Une putain de Datsun, une putain de Toyota, une putain de Mustang, une putain de Buick, quatre putains de roues avec un volant.
1: Ça ne me touche pas que vous me parliez aussi vulgairement. C'est à cause de vous et de votre nullité que je me suis paumé au milieu d'un parking où ma voiture faisait autant défaut qu'un cerveau dans votre putain de crâne. À cause de vous, je me suis tapé tout le chemin du retour à pied dans la neige et la gadoue. J'ai dû traverser l'autoroute au péril de ma vie. Et tout ça pour en arrivant me farcer votre sourire niais et vos questions grotesques. C'est pourtant clair, une voiture,
2: vous savez ce machin
0: qui roule j'avoue euh, j'aime beaucoup et Voilà, c'est la comédie alors des fêtes puisque effectivement dans ce film ces deux personnages doivent euh, rentrer pour Thanksgiving mais ça fonctionne aussi pour euh, ouais, les fêtes euh, en général et, euh, et, et pour Noël puisque en gros euh, bah, il s'agit de Neil Page qui est joué par euh, Steve Martin qui joue un, un exécutif un cadre euh, qui, dans une boîte de marketing euh, à New York qui doit rentrer euh, chez lui à, à à chicago pour, euh, pour passer les fêtes euh, en famille euh, qui, qui est un qui est un petit peu un balai dans le cul qui est un petit peu genre euh, tu sais le mode le mec moderne euh, qu'il faut pas trop emmerder et, et qui, qui n'aime pas parler aux, aux étrangers et qui va euh, malgré lui euh, faire euh, le voyage avec del griffith qui est euh, qui est un bavard euh, vrp d'anneaux de, de rideaux de douche <rire> qui est un mec ultra chiant, qui veut tout le temps parler, qui, est, qui manque de compagnie. Et, euh, et de, depuis des problèmes d'avion jusqu'à des problèmes de train, euh, puis de bus, puis de voiture, ils vont faire le trajet ensemble jusqu'à arriver à leur destination finale et voilà, c'est l'occasion de faire de, des milliers de gags et des milliers de de vannes pour ces deux euh, pour ces deux acteurs qui, qui viennent tous les deux du Saturday Night Live. Qu'est-ce que vous avez pensé de un ticket pour deux Yann
3: Bah alors celui-là, je ne l'ai pas vu, ah, il va me le je J'ai <rire> pas vu c'est John Hughes. D'accord.
0: Du coup, bah il euh... y a que Arnaud. Arnaud, je sais que... c'est un
3: John Hughes movies ou c'est un Steve Martin movies alors, c euh... dans quelle catégorie Franchement, parler, non,
0: moi je trouve que c'est plutôt un, un John Hughes movie. Pour le coup, Steve Martin, euh, je, je trouve que Steve Martin apporte un petit peu de sa, de sa théâtralité qu'il qu apporte parfois dans, dans certains rôles, mais pas trop. pas trop. Et John Candy, je trouve que John Candy d'ailleurs est superbe dans ce film, parce que lui par contre joue et euh, est... Ce personnage de, de mec bedonnant qui, qui, qui a la tchatche et qui a un, ce, ce, ce côté émouvant du, euh, du mec qui essaye trop de plaire euh, aux, aux gens autour de lui. Et, et qui euh, peut être énervant aussi. Et qui peut être énervant, effectivement, en, en, en faisant ça. Alors, moi, si j'aime ce film, c'est parce que, pour le coup, oui, je, je, je l'ai peut-être déjà plusieurs fois vu quand j'étais jeune donc forcément il y a le côté nostalgique qui va, euh, qui va rentrer dedans je, je suis très fan de Steve Martin vraiment donc euh, là aussi c'est un peu des choses qui sont euh, qui sont subjectives mais je trouve que c'est un des rares films où alors tout en prenant un petit peu le même euh, euh, pas la même structure que les deux films dont on vient de parler mais en tout cas les mêmes euh, euh, la même idéologie finale dont on vient de parler de créer des liens entre des le, entre humains euh, va, va en fait surtout le faire naturellement, simplement par empathie. C'est-à-dire qu'assez rapidement dans le film et pas par un dénouement euh, comme on peut le voir dans, dans ce système de film de buddy euh, de buddy movie, de mecs qui se détestent au début et oh. qui euh, finalement deviennent amis. En fait, ces personnes-là ne vont pas euh, euh, passer du temps ensemble pour devenir amis. Il n'y a pas de l'hostilité qui se crée simplement parce que l'intrigue a besoin d'hostilité. C'est juste inhérent à leur personnage. C'est-à-dire qu'en fait, Steve Martin, c'est un mec, il n'aime juste pas qu'on lui parle, c'est tout. Euh, et euh, et, et, et l'autre gars adore parler. Donc voilà, ça, ça vient juste de là. Et assez rapidement dans le film, où ils vont devoir partager une... Euh, une chambre euh, une chambre dans un motel miteux à Wichita au Kansas Et on va avoir un, un petit clash en fait en, entre les deux, c'est-à-dire que Steve Martin va vraiment pourrir d'insultes euh, euh, John Candy et on va voir sur le visage de John Candy à quel point euh, entendre ces insultes, ça lui fait du mal. Et, et, et le personnage de Steve Martin s'en rend compte et du coup, il y a un, un peu une remise en place de cette, euh, de cette fibre humaine et où, où, où ce mec rentre enfin dans l'empathie et sort de son truc, de, de sa vie de cadre euh, new-yorkais. Euh, je m'embranle de vous tous et je fais des choses que pour la thune. D'ailleurs, on voit au début qu'il fallait choisir entre deux couvertures dans un endroit hyper corporate et une couverture d'un magazine, etc. Et, euh, et en fait, il et, et y a des piqûres de rappel comme ça, d'empathie, tout, tout en arrivant à un climax vraiment de, euh, de connaissait connaissez la, la personne à qui vous vous adressez avant de, avant de conclure quoi que ce soit en fait je trouve et je trouve justement ça on retombe sur du du julietta mais en comique quand même parce qu'il y a quand même des, des, des gags qui sont quand même énormes genre quand la, quand la voiture brûle c'est quand même c'est n'importe quoi
3: <rire> parce que la scène que tu m'as raconté entre steve martin et, et john Candy <coughs> C'est du pur John Hughes, ça, quoi. Exactement, c'est-à-dire que John Hughes... C'est-à-dire les personnages sortent de leurs propres euh, stéréotypes. Euh...
0: Exactement. Euh, y... John Hughes, si, si vraiment on peut, euh, on peut lui... On lui une petite
3: pensée, ouais. ouais si, lui, ouais, lui, lui ouais, rendre un
0: petit hommage ou fleurir un petit peu sa tombe. Ce serait en disant que euh, ce mec crée des personnages euh, de A à Z. Vraiment, les, euh, les acteurs n'ont plus qu'à euh, porter leurs chaussons ensuite pour, pour, pour les jouer, mais il... Les, il... Il nous fait croire vraiment à ces à à relations. Il nous fait voir l'humain derrière le stéréotype, que ce soit
1: par exemple dans Breakfast Club, tu vois. Nous ouais, ne ouais. sommes pas
0: non, pa juste pa pa le...
1: Pa pa parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le, le, que le thème qui traverse toute la filmographie de John Hughes, c'est le cliché, le stéréotype, voilà. comme tu le dis. Et qu'en en fait, ce qu'il veut, c'est essayer d'explorer ces clichés. Et en, en tout cas, ces personnes qu'on euh, enferme dans des catégories sociales et comprendre ce qui a amené ces personnages à être dans ces dans, dans, dans ces catégories là quoi
0: et, euh, et, et voilà et moi je moi je, je trouve que c'est vraiment euh, plutôt bien fait alors voilà euh, certaines choses sont datées F -f 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 clairement la musique euh, est, est assez difficile à supporter parfois <rire> euh, et c'est de fin, et c'est dommage moi je suis un des plus grands fans de certaines musiques des années 80 mais là c'est tu sais les comédies quand quand
1: il y a de la comédie au synthé ça passe pas euh... j'ai et je suis je suis parfaitement d'accord avec toi sur à peu près tout ce que tu as dit sur tout ce qui est tout ce qui est beau dans le film. J'ai deux, deux petits bémol, enfin, deux bémols enfin j'ai deux à ajouter qui ont fait que pour moi je le je le considère pas dans les grands films de John Hughes qui pour moi sont Sixteen Candles, euh, Breakfast Club et euh, Ferris Bueller. Et euh, en fait il y, y a deux raisons. C'est euh, la première déjà c'est je vais je vais un petit peu spoiler. Mais euh, ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment en fait, enfin au bout d'un moment, à la toute fin du film on se rend compte que le personnage de John Candy en fait a perdu sa femme depuis 8 ans et qu'il continue à en faire croire en fait qu'il est toujours euh, qu'il est toujours en couple avec avec cette femme là et on apprend qu'il a plus de maison et qu'il passe son temps en fait sur, euh, sur la route à essayer de vendre ses anneaux de douche et à essayer de, de créer du lien avec des gens et qui s'y prend toujours de manière très maladroite c'est-à-dire on a l'impression qu'il a des amis partout mais ça veut dire aussi qu'il a des, admi, des amis nulle part, part finalement ouais. et euh, quand je vois ce personnage je me dis que c'est que c'est lui le beau personnage du film c'est lui vraiment ah, le, le personnage de John Hughes et en fait je me demande pourquoi du coup le protagoniste du film c'est Steve Martin tu vois ce que je veux dire est, euh, euh, qui bah... est beaucoup plus qui est beaucoup plus neutre beaucoup plus euh, beaucoup plus fade en fait finalement euh. Oui,
0: enfin, euh, oui, c'est vrai. Euh, tu, tu veux dire que, quoi, euh, le casting est pas bon parce que Steve Martin
1: est beaucoup trop drôle pour faire ça ou? Ah non, non, c'est pas le casting. Pour moi, c'est vraiment le point de vue du scénario. C'est-à-dire que celui qu'on suit, on est toujours du point de vue de Steve Martin. Alors que je pense que ah. le film plus intéressant aurait été du point de vue de John Candy Ah non, enfin, moi.
0: moi, je trouve que non, au contraire. Parce que déjà, pour avoir la révélation, cette révélation-là. Et puis, secondo, ouais, vois... euh, secondo, enfin, moi, moi, je m'identifie mille fois plus à Steve Martin. Moi, si vous venez me parler dans la rue, il y, y a 9 chances sur 10 que vous preniez une. Là, quoi je, ça, ça ne m'intéresse pas ce que vous allez me dire donc je suis beaucoup plus un mec comme Steve Martin genre euh, voilà si je suis dans un train et que quelqu'un parle je vais faire oui bien sûr bien entendu oui, il fait beau ouais. et, et je vais m'arrêter là et au final euh, voir un film comme ça je, je me dirais que bon peut-être que
1: cette fois je vais doubler deux fois sur dix je laisserai les gens parler tu vois mais je vais te dire du coup ça, ça fait un film un peu cousu de fil blanc c'est à dire que dès le début je sais que le parcours ça va être pour Steve Martin de s'ouvrir souv oui. pour essayer d'accepter l'autre et euh, finalement c'est quelque chose de, de classique et là où je veux bien croire
0: Il y a un petit bémol à, à, à donner c'est le fait que euh, l'humour aussi est un petit peu spécialement américain, vraiment américain parce que encore une fois les deux acteurs viennent du Saturday Night Live il y a, il y a ces espèces de, de choses un petit peu décalées qui, où en gros il faut avoir un peu l'habitude de,
1: de leur, de leur et, façon de faire et, et, et justement sur cet humour ce que j'ai à lui reprocher c'est qu'il y a énormément de, énormément de gags qui vont passer par les paroles alors qu'ils auraient pu être montrés en fait, de manière beaucoup plus burlesque ouais et C'est-à-dire que par, par, par exemple, à un moment, il y a un gag assez compliqué du fait qu'ils échangent leur carte de crédit mmh. et que finalement, il y a une voiture de location qui va brûler. Et euh, John Candy va révéler que cette voiture de location, il l'a prise avec la carte de, de crédit de, de Steve Martin et non pas avec sa propre carte de crédit, à cause de ce quiproquo qui a été mis. Et, et tout le gag passe dans cet échange de dialogue. Alors que je crois que je me serais beaucoup plus marré si j'avais eu une un, un suspense qui s'était construit visuellement sur comment cette carte de crédit en fait passe de poche en poche. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Je
0: veux ce que, oui, surtout que l'exposition du, du de l'échange de cartes
1: mais... était déjà là. en fait C'est un exemple, mais on le voit souvent au début du film aussi. Par exemple, y John Candy qui met des euh, canettes de bière sur un lit qui, euh, qui vibre et ces euh, canettes vont exploser, mais on ne les voit pas exploser. Et tout ce qu'on voit, c'est Steve Martin qui dit, ah, il y a de la bière partout sur ce lit. Ouais. Et je crois que je me serais beaucoup plus marré si, si on le voyait. Ces ca ouais. canettes exploser. Et John Candy qui essaie, tu vois, de, de faire en sorte de, de le cacher pour pas que... Ça, pour le coup,
0: ouais, je ne sais pas comment ça s'est ouais, fait. Ça, c'est la faute de John Hughes, ça, je pense. Tu vois parce qu'à <rire> un certain moment, les, les mecs oh, veulent parler aussi, parce que ce sont des acteurs, parce que c'est ça aussi. Quand t'as ces espèces d'icônes de la, de la comédie. Américaine. Euh, ouais, ils auraient peut-être dû aussi leur écrire des, des vannes euh euh, non redondante par rapport à, à certains à certains gags. D'ailleurs, justement ceux qui marchent le plus, c'est c'est là où ils disent rien. Encore une fois, que, là où ils voient la voiture qui brûle et qui disent rien, qui sont là, qui se regardent et qu'il faut Et là, tu te marres trop parce et que ça c'est super drôle. Ouais.
1: C'est-à-dire, il faut expliquer le gag. Ils sont assis au bord de la route, il y a leur voiture qui brûle derrière, et l'un après l'autre, ils regardent la voiture et ils réagissent pas. Et une fois qu'ils l'ont tous les deux vu ils se regardent et ils se disent putain mais merde, il y a notre voiture qui brûle quoi. C'est extrêmement drôle. C'est un gag assez génial.
0: Euh, c'est un peu voilà, c'est un peu la version forcément euh, euh, remaniée moderne de tout ce qu'on bah de tout ce qu'on vient de dire sur les sur les classiques. C'est-à-dire que là, on va être plutôt dans le dans le, dans le burlesque, on va dire et, et la et, et la drôlerie et il euh, y a la version euh, japonaise qui va, euh, qui va être plutôt dans euh, le, le réalisme et un petit peu... Euh... Enfin, euh,
1: c'est un mélange de réalisme et de conte, c'est ça qui est intéressant dans le film, justement. Euh...
0: Et je vais parler de Tokyo Godfathers, euh, Tokyo Godofazazu, en, en VO, qui est un film d'animation japonais de Satoshi Kon, sorti en, en 2003, euh, qui parle en gros de trois SDF qui euh, recueillent un, un bébé euh, qui était abandonné au milieu des, des ordures euh, en plein Tokyo un soir de Noël et par ce bébé déjà on va apprendre petit à petit euh, l'histoire de chacun de ces personnages et les voir pendant la semaine de Noël déambuler dans les rues de Tokyo avec ce bébé Pas pour
2: toi Christophe, tu Qu'est-ce que tu viens de faire subir à Dostoevsky Cette fois tu as dépassé les bornes, tu as besoin d'une correction et je vais te refuser Ne vous faites pas mal Tu vas me respecter de gré ou de force, Salmon C'est pas le monde, papa ah, Avec petits seins, c'est pas de main que ça me fait oh, 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 Vous allez arrêter, oui ou non Ça suffit maintenant non. Arrête ça oh. Qu'est-ce qu'on entend
1: alors, 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 alors ce qu'il faut dire c'est que c'est trois SDF bien différents aussi, c'est à dire on a un peu le, le, le soudard classique, euh, euh, le, le, le type qui avait une vie auparavant et qui a fini par devenir clochard et qui se bourre la gueule toute la journée, il y a euh, une transsexuelle qui, euh, qui s'est euh, retrouvée, euh, qui retrouvée à, à, la, à la rue après avoir quitté euh, le bar dans lequel elle travaillait et une adolescente fugitive qui a été plus ou moins recueillie par ces deux personnages ouais. et qui forment une espèce de famille euh, Oui, qui sont ensemble. en fait à, à trois
0: créés déjà un petit cluster euh, familial dans, dans un petit parc à, à Tokyo dans, dans, dans des tentes et qui vont, euh, bah, vont se voir faire l'addition la, voilà, d'un petit bébé Qu'est-ce que vous avez pensé de Tokyo Godfathers
1: Yann
3: Euh Je l'ai pas vu non plus <rire> <rire> je suis net... Mais vous allez me le vendre
1: Ah ben oui <rire> Enfin là je crois qu'en plus à ce qu'il l'a on l'a beaucoup aimé tous les deux, celui-là. Ouais, là, ouais. Moi, euh, je. Euh... En fait, quelque Il y a le consensus quelque
0: par... Oui, oui, oui. Euh, quelque part, je l'ai. Euh... D'ailleurs, putain, c'est vrai qu'on a totalement oublié de donner les C'est. Alors, Satoshi Kon, moi, c'est un mec que, que j'aime beaucoup. Déjà, il avait plutôt fait des... Des... des thrillers avant ça. Et puis, il a réalisé après Tokyo Godfathers euh, Paprika, qui est. Euh, que je trouve un, qui est un film génial. Et d'ailleurs, qui a beaucoup. Et Paranoia Agent aussi, ouais. après. Hein. Et qui a. Euh... Et oui, la... la série Paranoia Agent. Euh, et qui a beaucoup inspiré notamment des choses comme Inception euh, etc euh, et en fait ce, ce film là Tokyo Godfather c'est l'un des plus euh, réalistes alors aussi bien dans, la, euh, dans le graphisme ça c'est quelque chose d'assez commun dans tous ces films mais là en, en l'occurrence c'est le seul de ces films euh, qui aurait pu exister en, en live action c'est-à-dire que c'est un, un film que tu peux réaliser à toi-même avec, euh, avec des acteurs à la maison euh, mais alors que tous les autres voilà, ont un domaine ou onirique ou vraiment surréel euh, qui fait que ça devient beaucoup plus euh, difficile ou en tout cas euh, pas avec le même budget quoi. Et, euh... Quand tu
3: dis impossible en live tu fais référence à l'échec de Black Swan euh, de dupliquer Perfect Blue par exemple <rire> ou... <rire> c'est ce genre de pensée qui t'assaille euh...
0: Exactement je veux refaire euh, plan pour plan ce qu'il a fait pour, euh, pour, pour, pour le coup Darren rodowski a passé sa carrière à piller Satoshi quoi, euh, si ça c'est euh... vrai ouais. <rire> euh, et euh, bah, écoute oui et en fait je l'ai je redécouvert parce que euh, ces, ces derniers temps enfin ces derniers temps après avoir euh, vu paprika etc moi je, Tokyo Godfathers je l'avais un peu oublié enfin, Pareil, parce ouais. que dans ma tête c'était un film de Noël euh, très classique mais en fait c'est c'est un film très vivant très drôle voilà, que j'ai que beaucoup apprécié je sais, je sais pas quoi dire de plus parce que pour le coup 2003 est-ce qu'on est-ce qu'il y a besoin de spoiler pour dire quoi que ce soit aussi non mais je pense que
1: en, en, en fait pour moi il y a, y, a, y a deux trucs qui m'ont vraiment intéressé c'est comme tu disais ce mélange de, de réalisme pur c'est à dire que les, ces personnages ces, ces trois clochards mais aussi tous les personnages qu'on va suivre à chaque fois j'ai vraiment l'impression qu'on les, qu les a trouvés dans la rue vraiment quoi enfin j'ai vraiment l'impression que leur existence est là et c'est ce mélange avec le conte le plus pur parce que ce film aussi, ce qu'il faut dire, et étrangement dans la plupart des films ça ne marche pas, et ici ça marche parce que c'est érigé au rang d'art, c'est quand même un film sur le Deus Ex Machina, c'est ahurissant quoi. Euh, on dirait presque qu'il a pété les plombs, c'est-à-dire qu'à tout moment, euh, il, met les les, 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 il met les personnages dans des situations pas possibles et ils s'en sortent toujours par une espèce d'intervention divine puisqu'il faut le dire qu'il euh, y a aussi la, 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 la spiritualité japonaise qui irrigue un petit peu euh, ce film, puisque ça commence par une messe catholique de Noël, mais on voit après les personnages prier dans des temples shintoïstes, et ça, ça, ça représente bien le rapport à la religion que peuvent avoir les japonais, puisqu'il faut savoir que euh, euh, donc le christianisme, c'est une minorité assez importante euh, au Japon depuis, depuis longtemps, et qu'après les deux religions principales, c'est le shintoïsme et le bouddhisme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, les japonais peuvent croire à plusieurs religions, ouais, en fait, ils même. sont... Euh, en même temps, et ça les dérange pas, et les personnages sont comme ça aussi, c'est-à-dire qu'ils passent de l'un à l'autre, ils se disent, il doit y avoir une présence divine quelque part, qui, qui, qui les suit et qui les aide pendant tout le film, et en fait, le film finit par nous faire croire à ça, c'est-à-dire, je vois plus ça comme une astuce scénaristique, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie du film, c'est Deus Ex Machina, et, 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 ça, et ça devient de la folie à un moment donné, ou comment, à la, à la fin du film, comment un des personnages saute d'un immeuble pour rattraper <rire> le bébé et, et sauver une extrémiste par, par une toile poussée par le vent qui va ralentir sa chute et qui va et qui va retomber sur le sol et je sais pas comment dire le fait que ce soit autant assumé au bout d'un moment en fait tu rentres dans la logique du conte tout en étant dans ce décor extrêmement réaliste euh, qui va nous parler en fait de la misère urbaine de te, de de Tokyo et je trouve que c'est un équilibre précaire mais qui fonctionne extrêmement bien et la chose qui m'a vraiment touché dans le film, parce que finalement, c'est des personnages qui, euh, qui recherchent la mère de cet enfant pendant tout le film, mais qui fuient un petit peu leur propre famille, on va le découvrir au fur et à mesure, parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils jugent impardonnable, et ils ont estimé qu'ils ne pouvaient plus retourner en fait dans la société, que leur vie d'avant était finie et qu'ils devaient en recommencer une autre. Et le message clair du film, grosso modo, c'est que... Euh, rien n'est impardonnable et particulièrement le jour de Noël rien n'est impardonnable c'est enfin, quelque chose de, de, de beau aussi au, au bout d'un moment en fait le, le, le film il t'étouffe par sa bonté au bout d'un moment quoi, t'es es obligé d'accepter tout ça quoi. et c'est quelque chose qui m'a plutôt plu
0: euh, bah très bien, est-ce que ça t'a donné envie Yann
3: ça m'a énormément donné envie non mais je l'ai pas vu ce Satoshi Kon là ben, je le rattraperai. Il était complètement passé sous mon radar. Je crois même pas en avoir entendu parler jusqu'à ce que. C'est sans plus
1: classique, mais mais euh, après vision du film, ça fait vraiment partie de son œuvre. Enfin, je je vois une continuité entre ça et tous ces autres films, même si elle est moins évidente. Que, après, euh, que, tu vois, c'est euh, euh, émouvant sans
0: long. être larmoyant non plus, tu vois. Et en plus le fait que encore une fois, je, je c'est vrai que je passe sur ça, mais le le de tout le début du film et en fait de tout le film euh, fait que fait que tu acceptes beaucoup plus les parties de conte qui sont peut-être un peu euh, euh, un peu farfelu euh, et puis et puis c'est vrai qu'il y, y a des thématiques et puis il y a des, des types de personnages qu'on voit rarement c'est vrai qu'on voit rarement euh, tu vois, des trans ou même des gens qui fuguent tu vois, dans des films et euh, et, euh, mmh. et donc c'est c'est vrai que voilà euh, en fait je trouve que il a bien aussi résumé les qui se, les personnes qui sont considérées aussi comme des parias dans, dans, dans la société et que bah forcément ce sont des êtres humains aussi tu vois et euh, mais que aussi nous sommes, responsables, nous sommes responsables dans notre propre vision de nous mêmes euh, de notre exclusion de la société dans le sens où en fait voilà comme tu disais euh, euh, tout, tout, tout reste pardonnable on, on peut toujours faire partie d'une de, de, du, famille
1: ouais
3: larmichette voilà. hashtag, hashtag <rire> larmichette
1: oui mais euh, attention comme disait Aresky ça reste vraiment le film Gold Movie c'est vraiment il n'y a aucun moment où j'ai envie de regarder ouais, à on, chaque fois j'ai plutôt on rigole quand même pendant ouais, que, que je regarde un le film, film où, quoi, voilà.
0: on rigole euh, euh, clairement euh, écoutez voilà, je pense qu'on a passé on va dire euh, les, les films classiques, voilà, c'est parce que un film de Noël en général, c'est des feel-good movies. Euh, on a toujours un petit arc euh, ou euh, des idéologies derrière qui veulent nous, euh, nous faire dire que nous pouvons changer les choses, nous pouvons nous améliorer en tant qu'être humain, mieux aimer autrui, mais aussi euh, faire plus pour oui. notre communauté. Je pense que tous ces films-là résument bien ça. Euh, mais après... Euh, les films de Noël, ça vient dans euh, sous toutes les formes, sous toutes les tailles. Et donc, et, et je pense que les, les gens quand ils vont voir, euh, quand on quand on nous dit films de Noël, on pense on pense aussi surtout aux au films euh, de nostalgie, ceux qu'on regarde à Noël, qui est pas forcément d'ailleurs un film étiqueté euh, euh, Noël, euh, mais mais voilà, c'est le film parfait pour manger tes frères rochers. Voilà, parlons des, des des Gremlins par exemple, puisque c'est vrai que tu voulais. Euh, en parler Yann et c'est vrai qu'on a fait un joli parallèle tout à l'heure avec La vie est belle les petits chanteurs de Noël
2: les déteste, les petits chanteurs de Noël toutes
1: ces voix de fausses qui ne sont que de la graine de drogué
2: vous avez prévenu sale
0: oui, C'est toujours avec plaisir que je vois cette recherche du, du oui. cadeau parfait du, du papa pour l'enfant le, pour et puis c'est ce, vrai que les thèmes de Scrooge sont toujours là hein, puisqu'il puisqu travaille oh, dans une là, banque aussi, euh, le petit, euh, je ne sais plus son prénom d'ailleurs
3: Ah oui mais t'as énormément d'écho au, au compte de Dickens et au, <coughs> au film de Capra à tel point que l'arrivée de Gizmo est presque un parallèle à l'arrivée de l'ange. Je pense que dans Gremlins, il y a aussi un des traits bizarrement... On... Si on parle un peu plus longtemps du film, d'ailleurs, que le Père Noël est une ordure à pousser à son paroxysme, c'est toujours que tout est à deux doigts d'être la... dans la catastrophe à Noël. Ouais. Si tu penses à Piège de Cristal, c'est un peu des et c'est peut-être là où le parallèle peut se faire avec le film de Capra il y, y a ce côté mélodramatique dans les films de Noël et ce, et ce avec que toujours dit, cette fin heureuse c'est ce, que, ce euh...
1: que dit à un moment le personnage de Phoebe Cates dans le film puisqu'elle dit euh, il faut pas oublier qu'à Noël c'est là où il y a
3: le plus gros taux de suicide oui c'est que pense-t-on des gens qui se tranchent les veines Et non, non, cette, euh, cette greffe euh, dans les Gremlins, tout simplement, est-ce que c'est pas... Et d'ailleurs, Gremlins 2 jouera beaucoup plus sur cette carte-là. Est-ce que le déroulé de l'intrigue de Gremlins, c'est pas notre envie aussi de voir le bordel arriver dans la vie est belle de oui. Capra, quoi C'est c'est cette partie Las Vegas que tu évoquais qui devient dominante. Et, euh, et en même temps, on n'est pas très loin de Dickens, parce qu'il y a aussi dans Scrooge, euh, je pense qu'il est très facile aussi d'en faire une lecture psychanalytique hein, sur l'ego, le moi et ça, les différentes incarnations euh, des Noël passés qui oui, viennent oui. le hanter, elles peuvent bien entendu... Être lu euh, une psychan psychanalytique. Et là, je pense que dans Gremlins, il y, y a vraiment deux parties. Il y a le surmoi Gizmo qui est quasiment cette créature angélique. Et la partie, en fait, et c'est quelque chose dont tous les films, je pense, et là, c'est matriciel au, à la nouvelle de, de Stevenson c'est tous les films composés d'un Mr. D'un Dr. Jekyll, d'un Mr. Hyde, ce qu'on attend fondamentalement, c'est l'arrivée de Hyde. Et Fudiren le poussera à son paroxysme aussi. Et t'as ça dans Gremlins, quoi. C'est ce plaisir. Euh, qui est aussi le plaisir de Joe Dante, ce qu'il rapprochait de Tim Burton, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. C'est ce côté, c'est je pense que des années 80, et c'est là où on voit que nous, avec notre vague rétro-maniaque, on est un peu à côté de la plaque, c'est que ce qu'elle est puisée dans leur propre nostalgie, cinéphilex, Joe Dante et Tim Burton, et qui faisait un rapprochement très simple, c'est-à-dire qu'à côté. Des, des superbes mélodrames des années 40, 50, jusqu'au début des années 60, Coexistait aussi une filmographie parallèle, qui était la série B assez violente, que ce soit les films de la Hammer pour Burton, ou les films de Universal pour Dante et Burton, d'ailleurs. Et Gremlin, c'est un peu le... Je pense que c'est le plus gros succès de Joe Dante, ça a fait un peu de mal à sa carrière, mais je pense que c'est quelque part... Un peu l'un des... Son film le plus reconnaissable, tu vois, comme La vie est belle, pouvait être très reconnaissable pour Capra. C'est-à-dire vraiment ce mélange années 50 dans ce qu'elles ont plus douce, euh, dans cet idéal de Capra. Et puis d'ailleurs, pour la photo, il faut savoir que le directeur photo de de Gremlins s'est beaucoup inspiré, et c'est flagrant quand on regarde les films bout à bout, de tout ce que le sel permet de, de Douglas Sirk. Donc tu vois, il allait chercher dans ce côté années 50, il le représentait euh, avec ses unités des années 80 pour le pirater avec euh, avec la série B qui était concomitante à l'époque, et je trouve que Gremlins c'est euh, en effet, je comprends qu'il qu incarne un peu le magnum opus d'un film de John Pourquoi quoi. Bien pourquoi que je préfère le Noël
0: du coup. Euh, à part que ça se passe à Noël, bien sûr.
3: Bon, on a une famille qui se réunit quand même à la fin. Hein. Même si Gizmo est arraché, finalement, il y a aussi cette idée de toujours, peut-être même presque capitalisme capitaliste, c'est que c'est Chinois qui enlève euh, Gizmo, c'est que quand on perd ça, on a encore toujours la famille. Et il y a plein d'éléments assez intéressants dans Gremlins qui sont de l'ordre du compte de Noël. Il y a cet inventeur malheureux cette femme qui pleure devant la vie est belle ah c'est vrai absolument la mère Pelzer. pas ce climat aussi un peu mélancolique aussi de foyer qui est séparé au début de Gremlins celui dans Etat il représente ses inventions la mère vit seule au foyer c'est aussi cette réunion là qu'on retrouve même dans Piège de Cristal hein est-ce que l'enjeu de pièces de cristal c'est pas juste l'histoire d'un homme qui retrouve ah, sa absolument, femme en tant que gros fan de Truffaut je crois que ça ferait plaisir à Mac qu'on résume son il film comme y ça il y a, y,
1: a, y a aussi ce truc je crois qu'on en reparlera avec le, le père noël est une ordure parce que je me souvenais plus de ça mais ça m'a paru évident en le, en le revoyant c'est que Joe Dante en fait il en a rien à foutre de Billy le, le personnage principal je crois qu'il l'intéresse pas énormément l'acteur est pas très intéressant ce qui l'intéresse c'est ces gremlins qui vont ouais. foutre le bordel dans cette ville un soir de noël et ça c'est intéressant c'est à dire c'est ce, ce désir aussi qu'on peut, qu peut avoir. Qu'à un moment donné, il faut que ça se passe mal. Est-ce que il faut que ça Alors... déraille ouais. Il faut Comme que d'ailleurs Noël marche pas bien, tu vois. Il faut qu'il y ait des gremlins qui arrivent et qui foutent le bordel. Alors moi et, 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 et ces séquences, ça. J'ai deux lectures
0: de en fait, ça. Est-ce est que c'est est-ce euh, que c'est pas euh, la discussion qui fout la merde en plein en plein repas de Noël, tu vois, genre le bordel dans euh, dans la famille ou est-ce que c'est bah quelque chose euh, tout simplement anti-traditionnel quoi c'est il a envie de mettre un peu de chaos là où il y en a pas là où tout le monde est est trop posé etc pour peut-être euh, se mieux se recentrer à la fin tu vois ce que je veux dire
1: mais mais surtout il y a un truc c'est c'est euh, que que j'avais pas réalisé à ce point c'est à quel point on, on a envie que ce soit les gremlins qui gagnent en fait dans ce film En fait, on a envie qu'ils s'étendent au-delà de ils sont pas si méchants que ça et tout le monde, tout le monde essaie en fait de les arrêter et toi tu et toi, as juste envie de les voir continuer à tout détruire. Surtout qu'ils se paye un Noël
3: ultra capitaliste. Hein. Ils se font une grosse journée de casse, ensuite ils vont se vider à la tête au bar et ils finissent affaillis devant Blanche-Neige. Euh... <rire> oui, je pense que les Gremlins, en effet, c'est le, le paradoxe de tout, tous les récits à la J.K.I. c'est qu'ils incarnent ce qu'on a envie de voir en fait. Et c'est lié aussi que le spectateur, je pense que au mieux, c'est vrai, as raison, l'acteur qui est pas très intéressant, hein, nous, il nous sert de médium. De... Oui c'est ça
1: ouais c'est ça ou, ou en tout cas de caution morale pour qu'on puisse accepter ce film tu vois, où il quelque chose c'est un film qu'on va montrer aux enfants on peut pas leur montrer oui, juste des juste des de l'anarchie oui il ça faut, faut quand même ait... on est obligé de leur mettre la caution morale et ils l'acceptent quoi <rires>
0: <rire> euh, bah justement dans la dans la... Alors, dans la même idée des films des années 80 est-ce que est-ce que vous avez eu le temps de, de revoir euh, le... maman j'ai raté l'avion ou pas du tout
1: ah non, il était. Ouais, pas je sais, je l'ai enlevé, mais
0: est-ce est en que est-ce que vous fait. pouvez, en... est-ce que vous pensez que vous pouvez en reparler de, de manière. Bah ben oui, c'est les
3: chiens de paille des enfants.
1: C'est <rire> le film de Humphrey C'est écrit par
3: John Hughes sous mon plume. C'est vrai que c'est ben John parce Hughes qu dire aussi. que le ouais.
1: scénario, est, le scénario est, de, de, est de John Hughes sous le nom de Edmond Dantes.
0: Euh, ah bon, sur le premier aussi de J Edmond Dantes, il me semble que c'était. Ah ouais, je savais pas. Je pensais qu'il s'était renommé pour la suite, pour les suites en fait. Euh, D'accord, et du coup, bah, Maman, j'ai raté l'avion, ça, ça aussi. Alors, euh, 90, je crois, hein, c'est ça 1990 Merde. Non, 92, 90. pardon. Ah non, si, pardon. Euh, non, c'est le, le 2, 92, hein. 90, oui. Alors, Maman, ouais. j'ai raté l'avion, 1990, ça aussi. Mais alors, là, tu vois, par exemple, euh, est-ce que c'est un film de Noël euh, que par tradition, parce que justement, comme... Euh... <rire> Comme le pourquoi de It's a Wonderful Life, il a été rediffusé plusieurs fois à Noël parce qu'au final, c'est juste parce que ça se passe à Noël qu'on dit que maman j'ai la télévision, c'est un film de Noël. Mais techniquement, ça pourrait se passer n'importe n'importe où quoi parce qu'il est littéralement seul pendant tout le film. Ouais. Donc c'est pas comme si c'est pas comme si pour le coup il y avait un un arc dans ce personnage. Il
1: y a je pense le seul le seul élément c'est la relation avec le avec l'homme à la pelle peut-être. Qui peut, qui peut rappeler...
3: Euh, la charité chrétienne, un peu. De... Ouais, la le fils de Yuppie ouais, qui tend ouais, la main au oui, clochard. Ouais. Mais est-ce qu'on est qu prend... Encore un film plein d'idées dégueulasses. Est-ce que quand
0: il y a un seul paramètre de Noël, peu, ouais. ça, ça suffit Il
3: ben, y a le gros paramètre, c'est qu'à la fin, ils se retrouvent tous aussi à nouveau, c'est une réunion familiale. Et il y a la menace de la catastrophe à nouveau, d'un équilibre. Et alors, ta redécouverte du Père Noël, c'est une ordure.
0: Ah mais oui, putain, merde, on avait totalement oublié d'en parler. On, est pas, on, a, on a parti parler...
3: Reste, quand même. Ouais,
0: complètement. Le Pernel est une ordure, film français réalisé par Jean-Marie Poiret, sorti au cinéma en 1900. 82 et euh, interprété par toute la troupe du, du Splendid donc qui euh, qui avait euh, sauf sauf Michel euh, Blanc. qui qui est au téléphone à un certain moment euh, ah. je sais pas si tu vois si tu l'as reconnu c'est celui qui qui dit je t'encule Thérèse je t'encule
2: ah <rire> et très euh, très beau rôle, hein, <rire>
0: et, euh, et c'est voilà c'était à la base bien sûr une pièce de théâtre qui avait connu un gros gros succès pendant trois ans Puisque oui, ça avait commencé en 1979.
1: Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je, je, je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui Ah ben, bien sûr. Ah ben, alors, mais, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors je suis ravie, Thérèse! Je suis vraiment, je suis ravie!
3: Et point de vue coloris, parce que euh, j'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien, puis je me suis dit, dans ces temps-là, ça changera.
1: Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout, alors ne risquez pas de vous tromper. Puis euh, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein! Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien! Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravie,
0: Thérèse! Ce film, c'est un peu une icône pour. Euh... Pour le peuple français <rire> pendant Noël. <rire> et je, je pense que j'étais peut-être un peu trop jeune quand je l'ai vu. Et je, tu vois, je me, je, me rappel, je me rappelais de bribes, mais j'ai jamais été un fan comme certains pouvaient sortir certaines répliques, etc. Et, euh, et par, euh, par, je pense, pur, euh, pur racisme, je me disais euh, non, mais euh, les gens qui aiment ça, euh, c'est des bofs, tu vois. Et, et, et c'est probablement pas drôle. Parce que parce que dans ma tête tu vois Splendide Splendide bronzé euh... alors même si en plus euh, les bronzés c'est 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 drôle bronzés, en plus ouais en je sais possible, mais ouais. tu vois mais bronzé bronzé trois tu vois ouais, non, mais ça c'est la force c'est pas bien c'est comme et les
3: trois frères de il y a Allô. le ouais, c'est pas
0: il y a le côté monopole de tous ces acteurs du Splendide euh, sur la comédie française juste après la sortie de, du père Noël est une ordure, qui m'a toujours fait penser que bon euh, tu, tu vois ils n'avaient pas gagné leur place euh, ici genre que c'était par un accident mais en fait je retire ce que voilà ce que je ce que j'ai pensé j'avoue je, je ne devrais pas avoir de préjugés euh, ce film m'a fait euh, avoir un des plus gros fou rires que j'ai eu ces derniers temps en regardant un film réellement euh, par par une réplique Assez ah, génial de Thierry Lermite qui disait C'est vrai que j'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. <rire> est est ça Et ça, c'était Et écoute, cette histoire de, de, de bénévole pour euh, SOS Amitié qui se retrouve dans un micmac de personnes. Euh, euh, qui arrivent régler leurs problèmes euh, domestiques dans leur local rue Montmartre, euh, qui va se finir par un meurtre
1: slash découpage de corps slash. Non parce, parce que ce qu'il faut dire c'est que c'est très drôle et c'est et, et mais c'est l'histoire la plus sordide du monde en fait. Hein. C'est
3: une vraie vraie grande comédie noire. Et
1: pour faire, rejo <rire> et pour
0: faire rejoindre un peu euh, les grimises parce que euh, on se rappelle euh, que dans les grimises quand même il y a le prof de SVT qui est mort je crois hein, dans dans le film. Euh, <rire> donc attention les grimises ne sont pas si gentil que ça euh, et là le père Noël est une ordure. voilà ça ça introduit un petit peu de comme le Joker un petit peu d'anarchie dans dans ce monde traditionnel et écoute moi j'étais ouais j'étais vraiment très agréablement surpris parce que tous les acteurs forcément avec trois ans de de faire rouler la, la la pièce de théâtre était était excellent l'histoire est, est, est vraiment originale et très euh, et, et très drôle et les répliques sont sont savoureuses vraiment savoureuses alors est-ce que c'est un film de Noël par contre je sais, je sais pas parce que est-ce que c'est est-ce que parce que tu as Noël
1: dedans tu peux faire considérer enfin là là c'est quand même un film qui est qui qui est fait pour subvertir tout ça quoi c'est ça qui est... Euh... Et c'est c'est pour ça que ce film est aussi très
0: très intéressant et, je, et il est assez singulier même dans toute la liste qu'on qu s'était donnée c'est que euh, c'est le seul film qui prend le la structure inverse de tout ce qu'on connaît où d'habitude le héros va euh, se, se dire qu'il se doit d'avoir un peu d'empathie pour les autres à la fin du film la technique ils sont censés l'avoir au début parce que ils sont ils travaillent tous pour SOS Amitié ils donnent de leur temps mais ils s'en foutent complètement. c'est les plus ouais, mauvais du vrai, monde c'est le mauvais euh... du il ouais. a aucun il n'y a aucun vrai cheminement dans ces personnages-là. Ah mais
3: c'est que des pourris tous à leur niveau, ils incarnent tous l'égoïsme de Noël. En effet, c'est une espèce de rassemblement d'égoïstes avec leurs problèmes d'égoïstes et qui ont besoin des autres juste pour les partager. Voilà. Moi je trouve le film brillant, Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses dans le Père Noël est une ordure. Jean-Marie Poiret, c'est sans doute pas le meilleur réalisateur du monde. Ouais. Enfin, J'espère que je pas le droit de menacer après ça, mais je pense qu'on peut le dire. Mais il n'empêche que dans la mise en scène du Père Noël est une ordure, tu as plein de petits trucs intéressants. Je pense que de tous les films de Noël qu'on va citer, c'est le plus crade. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet le film il trahit ses origines théâtrales, et y a même des moments où la mise en scène est plutôt approximative, tu sais, dans, même dans ce système de huis clos avec le local, euh, la manière de filmer les acteurs qui, qui met très rarement euh, en valeur euh, les plans. Oui, il n'y a pas trop d'efforts de qui... Non, il n'y a ouais. pas trop d'efforts, c'est emballé avec quand même assez de soin pour qu'il y ait un mélange de glock très vite, dès le début avec cette scène lamentable où Gérard Genio s'est viré, avec des, des trucs beaucoup plus lisses et... Euh, et je trouve cet assemblage des deux il culmine vraiment dans la fin euh, avec la scène du zoo quand on dirait un film de Bertrand Blier <rire> à ce niveau-là c'est vrai,
2: C'est ouais. presque le versant light de Bertrand Blier
3: euh... ouais. et euh, tout est un peu au bon endroit tu vois, par exemple il y a une autre idée intéressante c'est que les personnages sont ultra archétypaux ils n'ont qu'une nuit pour exister mais en même temps tu peux à tous reconstituer un peu ce qui est leur vie de tous les jours tu veux dire avant que le film démarre tu vois ce que je veux dire ouais. ils ont une petite ouais. profondeur à eux euh, qui est parfois repose juste sur des clichés et puis se retourne euh, comme on l'a dit mais même pour Gérard du ça quoi c'est-à-dire le couple Anémone euh, Thierry Lermite qui est quand même magnifique quoi <rire> Et Amélie, elle est plutôt gaulé en fait. Elle est parfaite. Elle apporte une forme de finesse à cette espèce de, de tradicato. Enfin, ouais, je trouve que le film est assez dingue en fait. Il est toujours un peu et, singulier. Et, et,
1: et, 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 et j'adore parce qu'il est il est il est dans une tradition de, de comédie féroce qui est généralement plutôt dans les, dans les pays latins. On peut penser aux comédies italiennes comme « Affreux les méchants », par exemple, euh, au film de Alex de la bah, Iguizia, On y pense pas mal, mais ou... on ou... permet
3: une ordure. Il manque juste la virtuosité,
1: la mise en scène. Oui, c'est ça. La mise en scène n'est pas aussi virtuose, mais par contre, au niveau de, du scénario, quoi, de l'histoire, de, de tout ça, il y a, y, a, y a quelque chose de commun. Il y avait même... C'était quoi L'année dernière, il y avait le film « Les nouveaux sauvages » qui était un peu aussi dans cette veine-là, comme ça, qui dans le but de, de détruire absolument... Euh, de, 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 dé, de détruire en fait les, les, les milieux qu'ils essaient de scruter et, euh, et en fait c'est ça que j'aime bien c'est cette idée que, que non finalement tu peux faire des films sur, sur des personnages pas sympathiques sur des personnages méchants que ça peut être drôle que t'es pas obligé de les aimer quoi et c'est en ça que, à que ça va à l'opposé des films de Noël ou même des, des comédies anglo-saxonnes qui, 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 euh, qui s'aventurent finalement assez, assez peu sur ce, sur ce terrain là quoi où il euh, n'y a pas besoin d'avoir de de, de de rédemption à la fin quoi. Ouais. Tu peux rester sur cette idée comme ça du et j'aime bien que ce soit une tradition de Noël française que ce soit ça en fait que ce soit ce, ce, ce truc <rire> ouais, manche, totalement quoi,
0: contre ce... culture <rire> en fait <rire> qui qui soit qui soit l'icône du Noël en France.
3: Après peut-être qu'on peut rattacher je pense peut-être plus globalement de Super Noël est une ordure à ses films un peu dans l'air du temps et qui parfois pour le meilleur un peu Bon, pour le pire, eu... Qu'est-ce qu'on a fait au bon de Dieu Tu sais, ces films qui collent un peu avec l'actualité politique française, tu vois Intouchable, c'était un peu le film intoucha...
1: de... Non, pas, pas intouchable, tu peux, tu peux rapprocher Qu'est-ce qu'on a fait au bon de Dieu De ce qui qu règne ce... en
3: France, mais tu vois, intouchable, il y avait pour, un peu film pour, pour de la fin des coup, années Sarkozy. Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qu'on
1: a fait au bon Dieu, c'est quand même un film dégueulasse.
3: Oui, <rire> ouais, mais généré par notre époque, un peu par le climat politique qui règne en France, tu vois
1: Oui, oui, oui. de la même manière que Les Petits Mouchoirs étaient un pur produit
3: du quoi leur comédie de groupe, euh... je crois qu'intouchable aussi avait ce côté-là, tu vois.
1: Intouchable, un ah, peu dans l'ancien du mandat de François Hollande. C'est plutôt, il est vraiment dans une voilà. tradition anglo-saxon.
0: Euh, je dirais que c'est ah, oui, ouais. le, pour le coup, c'est un film de Noël classique. Pour le coup, intouchable, tu vois.
3: Parce que quand tu envoies le père Noël, tu t'as pas l'impression de voir l'ancien électorat de Giscard envahi par l'image <rire> qui se trouve de l'électorat de Mitterrand.
0: <rire> je trouve qu'il est très intouchable. C'est putain de quoi, Thierry Lermite. C'est oui complètement. Mais c'est vrai que
3: c'est une des rares comédie euh, de tout ce que j'ai vu récemment, enfin pour pour la revue, c'est vrai que personne n'est à sauver quoi, c'est ah ouais. c'est Noël, c'est le vrai Noël des Gremlins quoi. Ni les pauvres ni les riches, c'est tout
1: le monde tout le monde est dégueulasse dans le même panier, mais qu'est-ce c'est -ce que drôle aussi euh, celle que je trouvais extrêmement drôle, c'est Marianne Chazelle quoi dans le dans le film qui joue euh... Qui joue, qui, joue, qui joue Josette, et cette manière naïve, en fait, qu'elle a de, de dire les choses les plus dégueulasses du monde. L'innocence criminelle.
3: Euh... Typiquement, un personnage ouais. ultra cliché sur le papier, ils arrivent tous à en faire quelque chose. En même temps, ouais, t'arrives ouais, avec okay. 3 ans de répète avant de tourner le film, c'était peut-être pas mal. Une méthode à suivre.
1: Mais euh, non, c'est un très bon film. C'est peut-être le moment de... de... De parler du paradoxe des films de Noël dont on parlait plus tôt, c'est-à-dire que ces films de Noël, ils sont euh, ils sont produits vraiment comme un, comme un produit de masse et un produit de consommation et que le contenu de, des films essaie de nous dire l'inverse de la manière dont ils ont été produits, c'est-à-dire que ça a vraiment été produit pour faire du commerce, pour rentabiliser, c'est pré maintenant prévu presque ces films de Noël pour être des films jetables, c'est-à-dire je je sais même pas si euh, s'ils sont prévus pour être des films qui vont devenir des traditions, oui. tu vois ce que je veux ben... dire les films qui sortent C'est ce dont hein, on ouais. avait
0: parlé pour euh, quand on avait vu la, la bande-annonce de Beauté cachée avec euh, le enfin le dernier film avec ouais. euh, avec Will Smith, tu tu sens qu'il y a une certaine envie de sortir des des films avec des bons sentiments mais juste pour cette euh, période-là, mais qui vont pas forcément Et... qui sont pas faits pour euh, être des
1: films en soi qui n'ont pas de propos euh, euh, en particulier. Et c'est Et... C'est ça, parce que c'est-à-dire quand je vois la Vie est belle, je sens un film sincère, je sens un film d'auteur, tu vois, de quelqu'un qui a voulu euh, qui a voulu raconter une histoire, qui est pas qui est pas fait comme un produit, mais quand quand euh, en, en tout cas les souvenirs que j'ai de, de maman, j'ai raté l'avion, pour moi c'est vraiment euh, c'est beaucoup plus en fait le le le, le produit ouais. quoi. quoi. Que, que les parents doivent acheter à l'enfant euh, pour mettre au pied du sapin plutôt que plutôt qu un, qu un véritable film de Noël. Et comme, comme le dit Yann, c'est un film qui est un petit peu dégueulasse sur les bords. Quoi, <rire> mais pour moi, est-ce
0: que... Bah, c'est vrai que moi, par exemple, je ne considère pas que euh, la Maman gère à avion, ce soit un film, euh, un film de Noël. Alors que... Mais tu l'as mis dans ta liste. Ah oui, je sais, non, mais non, parce attends, que
1: c'est pas un souvent film de Noël, dit et cité comme mais un film de Noël. C'est conçu de manière marketing pour être un film. Ouais. Tu vois ce mais que du coup, dire. ouais,
0: je je vois je vois totalement. Mais euh, euh, mais du coup, par exemple, alors je, je sais que là en ce moment, c'est typiquement le sort de truc qu'on va voir et justement, je l'ai mis aussi sur la page Facebook pour l'épisode de Noël. d'ailleurs tu vois, c'est le typiquement l'article que tu vas lire sur euh, Combini ou GQ, tu vois, qui va faire pourquoi D'Ayer est un film de Noël. Mais je considère que c'est vraiment un film de Noël, moi, d'ailleurs Qui êtes-vous
1: Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur Monsieur l'invité surprise, vous êtes encore là Oui, je suis toujours là, à moins que vous vouliez m'ouvrir la porte. Oh, j'ai bien peur que non. Mais nous ne sommes pas à égalité. Vous savez mon nom, moi j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Encore un de ces malheureux qui a vu trop de films quand il était enfant. J'ai toujours eu un faible pour Roy Rogers, je dois vous dire. J'adore les chemises pailletées yippee pauvre con.
0: Outre le fait simple que ça se passe à Noël, parce qu'il y a pas mal de films aussi qui se passent à Noël, où, où t'as envie de dire, mais ça pourrait se passer n'importe quand, ce serait pareil. Euh, mais celui-là, tu l'as dit tout à l'heure, euh, Yann, c'est quand même l'histoire d'un père qui, qui part, qui traverse tous les états unis pour euh, retrouver sa famille, d'accord Et essayer de reconnecter avec, euh, avec, avec quand même sa femme qui s'appelle Holly, qui veut dire « où » en anglais. <rire> il y a Hans Gruber qui est un petit peu le, le Scrooge ok la cupidité <rire> c'est vrai la cupidité du, du truc et il et, et y a même toute l'histoire de du du de, de Nakatomie et, euh, et de la et de la de la firme de Holly qui commençait à faire des trucs un petit peu pas nets euh, et voilà et corrompus qui on rentre dans le truc de la cupidité et on a même la scène à la fin où, euh, où Hans Gruber meurt parce que euh, Holly parce qu'on détache la Rolex de Holly tu vois tu vois, on a quand même tous les trucs de genre ah oui. anti-capitalisme, mais finalement, on est là pour se retrouver en famille, etc. Je, je trouve que ça coche pas mal de paramètres, moi, d'ailleurs, par rapport à, par mais, rapport mais, à mais surtout, ça.
1: Mais surtout, ce qui est marrant, je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là, c'est-à-dire que... Et euh, il neige à la fin. Euh, à, 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 à la fin du premier acte, là où, le film, le film, où, où les terroristes vont, vont arriver dans le building pour, pour, pour prendre le contrôle... Euh, la dernière séquence avant ça, c'est une séquence de dispute entre John McClane et, ouais. et sa femme. Et elle s'en va. Et une fois qu'elle s'en va il sent le désir en fait de s'excuser parce qu'il sent qu'il a été con. Et en fait, tout le film va retarder <rire> ses, ce moment des excuses jusqu'à la fin par tous les procédés possibles en rajoutant des terroristes, des roquettes, <rire> des explosions de C4 ou tout ce que tu veux pour pouvoir délayer ça le plus possible et d'arriver à la réconciliation ouais. finale. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de Noël qu'on peut voir de ça. Après, c'est vrai que quand même, ce qui fait du film un véritable chef-d'œuvre, c'est surtout la maestria de... La maestria Back de... De Mac Tiernan à, euh, à orchestrer les scènes d'action. Et là, euh, pff, pour moi, c'est le film d'action ultime des ouais. années 80. Peut-être le film d'action ultime, tout court, quoi. Il y a quelque chose. Et de... du coup, il y a des gens qui vont dire si c'est un film d'action, est-ce que si
0: c'est un film d'action, c'est un film de, de Noël Tu vois
3: y a... Allez, c'est un film d'action. Feel good movie aussi, je trouve, qui emballé avec une bonne humeur. C'est ce que disait Mac Tiernan, et c'est là où son humanisme transparaît. On sait que les DA qui sont pas signés par Mac Tiernan sont pas vraiment des DAYARD. Et cette bonne humeur, cette humanité, tu la perds dès le film de Rainy Arlin, quand même. Mm. Qui ouais. se passe aussi durant ouais. les fêtes de fin d'année, ouais. euh, qui essaie de tout parce recocher et qui reprend la formule. Il y a, pas... que, là, y
1: a plusieurs, plusieurs choses, c'est que oh, dans, le, dans le premier Dayard, et c'est ce qui s'est perdu par la suite, et c'est dommage, c'est que quand même, euh, McLean, c'est malgré tout, il est bon, mais malgré tout, c'est quand même un, euh, un personnage hitchcockien, dans le sens où c'est euh, euh, au mauvais moment, ouais. au, au mauvais endroit, au mauvais moment, tu vois, c'est pas le super flic. Enfin, <rire> en tout cas, il n'est pas présenté comme le super flic, et même la, 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 la relation qu'il a avec l'autre flic qui est à l'extérieur de... Elle n'a jamais
3: été retrouvée par part Zeus euh, ouais, dans, dans le 3, 3. Ouais. qui est aussi est ça. très, très humain.
1: L'autre de, de McTiernan, justement. Mais la manière dont on présente, dont on présente ce personnage, la première fois qu'on le voit, on le voit acheter des gâteaux dans une superette. On voit sa, sa grosse bedaine <rire> comme ça de, de flic de... Parce de c'est le Père ans. Noël vraiment, Mais c'est le papa flic, quoi. C'est papa flic. C'est-à-dire, il y, y a deux types de flics dans le cinéma américain. T'as... Euh, le flic, euh, le, le flic, celui qui va qui va, qui va t'as celui qui est... et, et, et ensuite, t'as le flic qui a un jour de la retraite. Alors là, c'est sa femme qui est enceinte, tu vois, mais c'est un peu la même, même famille C'est le, le papa flic, quoi. Il y a, y a quelque chose que j'aime beaucoup dans, dans cette figure-là. Et, 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 pour, et pour le coup, c'est un des meilleurs papa flics de l'histoire du cinéma, <rire> je pense.
0: Qu'est-ce qui, pour vous, constitue un, un film de Noël, du coup Jacques, quest ce que vous aimez regarder quand vous n'êtes pas obligé de faire un podcast <rire> à Noël <rire> Ou est-ce que vous en foutez complètement
3: <rire> Gremlitz, je le revois souvent à Noël, hein, je jour J'ai l'impression qu'ils sont tous un peu fun, hein, tous ces films. Ils ont une manière, ils ont une intrication avec toi en tant que spectateur, c'est comme. Euh, Là, on parle de Mac Tiernan, la manière dont il te fait confiance pour te repérer dans l'immeuble. C'est-à-dire que sa mise en scène te guide tellement bien avec cette histoire, notamment du poster de pin-up, qui permet de savoir à quel étage on est de l'immeuble. Il y a mais, cette manière de ça, teinti... ça,
1: ça c'est ça, ça si tu veux je trouve que c'est doublement génial parce que non seulement c'est un repère visuel pour savoir où on est dans l'immeuble mais deuxièmement à chaque fois qu'il passe devant il y a John McLean qui jette un coup d'œil à ce poster et ça nous renseigne en fait sur le personnage sur son côté robot tu vois sur ce euh, sur ce truc de Monsieur Tout le Monde un petit peu enfin je je, je trouve que c'est intelligent
3: à plusieurs titres ce poster quoi ah oui, mais carrément oui c'est euh, c'est toutes ces touches burlesques il y a même un moment où quand il s'éjecte avec la lancée incendie c'est presque monte là dessus quoi Darrell Lloyd euh... C'est-à-dire que la maestria de, de découpage de de, de McTiernan, elle, bah elle prolonge quelque part dans, dans Piège de Cristal, beaucoup de motifs de l'ordre du burlesque. Et je pense que ça vient aussi de son esprit, c'est-à-dire que les films de Mac Tiernan, du moins c'est très grands films, il y en a certains, je pense, tu vois, qui ont été des rendez-vous manqués, si je peux faire une parenthèse, mais il y a une bonne humeur dans ces grands... Ce qui, pour moi, est son dernier grand film, c'est l'affaire Thomas Crane et tu retrouves le même souffle, cette même espièglerie. Je trouve que quelqu'un, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, on le voit comme étant très dur, hein, il est très marqué et, et c'est bizarre dire parce que ces films sont vraiment porteurs de cette bonne humeur et de cette intelligence au travail, qui est aussi le parcours de McLean. Hein, C'est-à-dire qu'il se met vraiment à faire son boulot de flic dans cette situation. Et l'une de ses préoccupations principales, c'est de réfléchir et de penser à la stratégie de son adversaire. Donc il y a ce côté artisanal, et cet, cet amour et des et choses ça, et, qui s'enclenche chez McTiernan qui est brillant. quoi.
1: Contrairement au personnage du film, euh, visiblement inspiré de Dupont et Dupont, puisqu'on a euh, Johnson et Johnson. Oui, ça, c'est une touche un et, peu post-moderne et... du scénariste. Ouais. Qui, qui sont... Euh, ouais mais c'est vraiment les du et du pont du film quoi. Les, les types qui se croient intelligents mais qui sont les pires tâches de... de, 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 de qui font de trop
0: jeu. chier ouais. Et euh, on notera <rire> que quand même euh, McLean reste euh, coincé dans, dans, dans la cheminée quoi, la bouche d'aération.
3: Hein <rire> bah, tu vois nouvel <rire> élément de Noël.
1: <rire> ça aussi. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question donc je réitère. Mais moi je vais te dire, je vais te dire pour, moi, pour moi les films de Noël, pour moi c'est les, les Disney quoi qui sont purement c'est ça parle pas de Noël mais c'était euh, c'était quand quand on était jeune la tradition c'était que le film il sortait y sortait dans la période de Noël t'allais le voir pendant les vacances et euh, et je crois que ça reste il y a un truc où où, tout, où tous les Noëls j'aime bien j'aime bien m'en faire quelques-uns là on a revu le Noël de Mickey mais euh, je me suis aussi refait euh, Alice au pays des merveilles par exemple et je pense que je vais m'en faire un ou deux avant de avant de rentrer à Paris et euh, pour moi, c'est ça, les films de Noël. En de, fait. De, la no de la nostalgie, les quoi. Les films de l'enfance, ouais, quoi, quoi. un truc... Euh... Parce qu'au final,
0: ouais. Ouais, on se remet dans les mêmes euh, conditions euh, bah, qu'on
3: était... C'est le côté agressif en... de ouais, Noël, ouais, hein. C'est <rire> comme côté... une que où le mot d'ordre est de se bourrer le bide et de tomber et de s'affaler sur un canapé. hein.
1: Exactement. <rire> D'où le côté paradoxal, c'est-à-dire qu'on dirait que les films de Noël nous disent l'inverse de ce qu'est Noël. <rire> se fait, mettre en action, est tu est veux vraiment dire la fête de la, <rire> ouais, de... la, est Vraiment la fête de la consommation à l'excès. Jusqu'à l'hibernation. Ou, ou même, ouais, je ouais. dirais que... Ouais, ou, ou même, je dirais que... Ouais, le,
0: le contraire, parce que le film de Noël va, va te dire plutôt... Non, mais il faut que tu go... grandis Prends soin des autres personnes, alors qu'en fait, toi, quand t'es à Noël, tu bah en fait, tu fais le contraire. Parce que justement, t'es en régression, tu prends soin de personne d'autre <rire> que toi et ton ventre <rire> et regarder des films de, de Noël, justement. Moi, je dirais que ouais je, je, je te suivrai pour le coup, euh, Arnaud. C'est vrai que pour moi, ça va être euh, les films de l'enfance et, et forcément... Euh, tu disais, tu parlais de Gremlin, Sian euh, bah pareil ouais je, 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 je l'ai remis du coup il euh, y, y a pas longtemps euh, un petit un petit Disney n'est pas de n'est pas, pas de refus et puis en fait des films mais pas forcément des films qu'on va considérer de, de Noël mais des films que je regardais quand j'étais enfant on va, tout bêtement, euh, je vais, vais le revoir euh... À Noël, genre, tu vois, moi, je suis un fan des Goonies, par exemple, je peux me remettre les Goonies pendant Noël, parce que c'est typiquement un truc euh, euh, qui va bien. Du, du, du coup, tu vois, tu peux même faire rentrer... un ouais, bon E.T., quoi, un truc... Euh... Je déteste E.T., euh, je, je n'aime pas les étrangers. Euh, dans le... <rire> <rire> Mais, euh... Mais oui, pour, pour moi, c'est vrai que je vais plutôt aller piocher dans ça, parce que sinon, je ne suis pas forcément... J'avoue que j'ai peut-être maintenant un peu trop un œil cynique pour aller chercher un film, entre guillemets, d'adulte avec un bon fond. Alors, même s'il est bien fait, hein, pour le coup, mais ce n'est pas un film que je vais rechercher à regarder à Noël, en fait. Euh, sauf si quelqu'un d'autre le met, euh, tu vois, et que je suis déjà assis sous une couette et je suis beaucoup trop flémar pour, pour changer la chaîne, tu vois. <rire> Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cet épisode spécial Noël sur les films de Noël euh, en général à part que effectivement on veut non, pas je... forcément voir des films euh,
1: faits pour Noël
0: sauf si c'est avec Mathieu Maconnet, pardon.
1: Je <rire> dois dire que euh, que grâce ou à cause de ce podcast on a tous fait une overdose de films de Noël là et les voir tous comme ça agglutinés au même moment ça dégage des tendances et c'était assez in... c'était assez intéressant en fait de constater ça. <rire> ouais, c'est c'est de
3: révélation quoi.
0: Ouais. Euh, on remarque euh, le le point commun. Le même
3: inconscient tous ces films.
0: Ouais, le même inconscient et le point commun de tous ces films, c'est l'argent, hein, clairement. Il y a tout le temps, un, il y a tout le temps <rire> ou un manque d'argent euh, ou une recherche d'argent.
1: Mais en tout cas, c'est vraiment c'est vraiment des films. On, on, on en a parlé au début avec les films classiques, mais c'est vraiment des films de l'ère capitaliste ouais. qui parlent de ça et qui essaient de rappeler que on réserve un moment pour essayer de penser à autre chose en fait. Et c'est ça qui est. C'est pour ça que l'argent est au cœur de de de, de tous les films absolument de Noël. On est toujours dans la même tradition de, de Dickens en fait, d'un chant de Noël. Parce que si
3: on Mais vivait parce que dans les de Gremlins ça...
0: bah, oui, et oui exactement
3: avec la vieille digue.
0: <rire> Mais parce que si on vivait euh, dans une société communiste, on n'aurait pas les mêmes films de Noël. On aurait des films genre Stalker à Noël tu... <rire> parce que du coup on pourrait aller en autre chose, chose tu sais, vois. on pourrait aller dans la philosophie chose. de, de, de l'être humain puisque euh, les relations interhumaines seraient déjà au centre de notre vie camarade
3: <rire> <rire> sur ce, sur ce message de propagande. de
0: propagande merci beaucoup Noël. à vous deux merci d'avoir regardé autant de films et d'avoir pris probablement 2 kilos avec euh, vos chocolats en les regardant. Euh, et euh, n'oubliez pas de nous suivre euh, sur Facebook, sur iTunes, sur euh, ce que vous voulez. Euh, et je vous dis à l'épisode prochain qui va sortir très très vite puisqu'il sortira le 31. Ce sera l'épisode euh, spécial réveillon du jour de l'an. On va parler de Showgirls 2 et de Roadhouse.
1: Ciao. Le courage. Ciao. Ciao. Bisous. Bisous, bisous.